1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su ministro Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, directamente desde contacto informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Duarte Joaco. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal Pep? Un gustazo, como siempre una semana más, ya casi llegando a los 80 programas Es un enorme gusto estar eh, compartiendo un poco o un mucho de la lucha libre De lo más eh, importante o lo más relevante en, en las últimas horas Y pues nada, ahora estamos otra vez lo, nosotros dos los, El otro par de, 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 de desgraciados ya nos han abandonado Pero bueno, esperemos que se encuentren bien este, Tanto Daniel Herrerías como el buen Manuel Extremo
1: como tú lo comentas, mi estimado, en esta ocasión estaremos solo nosotros dos. Esta Daniela Herrerías por motivos laborales, no nos podrá acompañar. Pero, amigos, escucha solicitamos su colaboración para colizar a Manuel Extremo, viste playera de los Chávez, pantalón de mezclilla, zapato tipo tenis y sufre de sus facultades mentales. Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos de Lucho Central y Canal 5. Porque, la verdad, no sabemos <risa> dónde está el caballero. Por favor, ayúdanse a localizarlo. Su familia lo extraña. Pero, amigo... Continuamos nuestro nuestro mes de noviembre con nuestro programa número 79 y ya lo saben amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional y vaya que en esta ocasión tenemos mucha información, por eso antes de comenzar rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic Dicho esto comencemos. Mi estimado Joaquín Valencia, esta semana estuvo bastante movida, por lo cual vamos a iniciar con información de la serie estable, dígase el Consejo Mundial de Lucha Libre. que tuvimos? Tuvimos su segunda función de Día de Muertos, recordemos que este año fueron tres, la, la semana pasada hablamos de la primera que fue donde Atlantis Junior ganó la eliminatoria para enfrentar al Terrible por el Campeonato del Rey del Inframundo, un campeonato que se disputa una vez al año, expresamente en en Día de Muertos, ¿no? Para esta esta festividad y esta bueno, que ya se está convirtiendo en toda una tradición por parte del Consejo Mundial, ¿no? Tener una función especial o funciones especiales para el Día de Muertos ¿Y que tuvimos? Pues nada más y nada menos que el Terrible se mantiene como Rey del Inframundo al derrotar a Atlantis Jr. ¿Qué te pareció este encuentro, mi estimado?
0: Pues, eh, la verdad bastante um, agradable y promedio Metedor por metedor en el aspecto de Atlantis Junior, que insistir que va eh, siendo cada vez más notorio su, su ascenso, su evolución en, en la lucha libre, y, y qué bueno que tuvo esta... Um, oportunidad de brillar, de destacar, en donde, donde insisto, se deben de probar todos los luchadores, en donde deben de demostrar lo que traen, que son las luchas mano a mano, y sobre todo una lucha titular que, eh, si, si tendrá su valor o no el campeonato del Rey del Inframundo, pues ya es también cuestión de cada quien el valor que le quiera dar, pero me agrada de verdad que esto se haya... Eh, llevado a cabo de esa manera la juventud y la experiencia qué bueno también ver a terrible de verdad después de, de haber tenido algunas complicaciones de salud verlo regresar, la verdad en términos generales me, me agradó bastante y por qué no hasta podría eh, que empiecen a trabajar juntos porque si sí se, se vio buena química entre ambos entre ambos contendientes pues quizás quizás no sería nada descabellado verlos enfrentarse en algún futuro ya sea igual a, en, de manera individual o por equipo
1: no lo, lo mejor de todo esto es poder ver a Atlantis Jr., un luchador que ha sido bastante criticado tanto por medios como por aficionados. Este, yo me yo me incluyo de que sí cuestioné mucho su, su debut, ¿no? O sé sea, de que cuánta gente no pide una oportunidad para ir a New Japan y Atlantis Jr. prácticamente la tuvo desde su primer momento, ¿no? Su debut fue precisamente la gira de Fantástica Manía. Pero yo creo que lucha, lucha, por así decirlo. Este, nos ha demostrado que tiene las capacidades una de esas fue esta lucha enfrentarse a un luchador ya probado, ya consagrado, una imagen del Consejo Mundial como es el terrible pues da a conocer su buena preparación que tiene y creo que este joven va por el este enmascarado va por el, buen, por el buen camino perdón este, además como tú lo mencionas ver al terrible regresar después de complicaciones de salud pues también eso habla de una buena preparación por parte del luchador de este luchador que toma en serio su pues tanto su papel como rudo, su papel como rey del inframundo, ¿no? Dirás es una vez al año, pues hay que sacarlo lo mejor. Fue una manera entretenida de festejar este este Día de Muertos, aunque ya era el 5 de noviembre, de... pero no hay, no hay ningún problema, ¿no? Eh, eh, puede, puede, podemos seguir festejando Día de Muertos eh, prácticamente eh, a los principios de, de noviembre sin ninguna bronca luego también tuvimos una nueva defensa, bueno, una nueva exitosa defensa por parte de Jarechita Lluvia como campeonas mundiales, mundiales perdón, nacionales de parejas del... De, Femeniles derrotando a Amapola y Metallica Pues aquí, aquí como que no había mucha Mucha sorpresa, ¿no? Porque desde el principio Decíamos como que Amapola y Metallica Era una pareja muy dispareja Yo creo que a lo mejor o lo ideal era Que continuara esta dinámica con Con Marcela, ¿no? Dos luchadoras consagradas Las, las por así la, Por muchos años la imagen O, sí lo, o los iconos de la división femenil Y sobre todo que cam, ex campeonas mundiales probadas Tanto en México como, como en Japón pero pues bueno, es lo que lo que tuvimos en esta ocasión en, en la Arena México. Digo, no decepcionó para nada este encuentro entre Terrible y Atlantis Junior. Pero además, ¿qué tuvimos también, mi estimado Joaquín Valencia? Tuvimos nada más y nada menos que el regreso a la actividad de la arena coliseo, después de más de un año cerrada por el tema de la pandemia, el embudo de Perú 77, sí señores, es 77, no es el 76, porque luego se me van al al hotel Lázaro que está enfrente, junto a unos excelentes tacos de carnitas, pero ¿qué tuvimos? Tuvimos el torneo de la gran oportunidad, el cual fue, bueno, más bien fue obtenido o ganado por hombre bala junior, tras superar al último, a Robin, ¿qué te pareció este regreso a la actividad coliseína, del, del embudo Fue
0: Un ambiente de verdad bastante Fue de agradable, fiesta, to- ¿no? Totalmente sí de fiesta. Extraña, sí. Se contagió, o bueno, eh, Desafortunadamente no pudimos estar presentes, pero se vio la transmisión a través de, de los eh, del canal de YouTube del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sí eh, se nota, o se notó, mejor dicho, la, esa emoción, esa adrenalina que tenían los aficionados y se la contagiaban a los luchadores y viceversa, ¿no? A, a raíz de, de que estaban ahí, pues todos, creo que todos los contendientes este, también se contagiaron de ello y pues se les veía nerviosos, se les veía emocionados y como lo redondeas bien, un ambiente de, de fiesta, lo de hombre bala junior pues es la verdad me destacado y pues creo que todos se lo merecían, todos hicieron lo suyo, hicieron los méritos para ganarlo, pero por un momento o por varios momentos de la contienda yo pensé que sí se la llevaba a Robin este, qué bueno que, que fue hombre bala, porque bueno por él y pues aprovechar ahora es la gran oportunidad pues a, entonces de ahora en adelante que de verdad te la aproveche porque creo que este cambio, de nueva cuenta, este personaje le ha venido muy bien a, a este luchador y también en, en términos generales de toda la función, creo que fue bastante pues bastante agradable la lucha de mujeres, la lucha inicial, donde en un principio parecía que Bengala se, se, se veía que se lo estaba comiendo la afición, pero supo salir adelante y fue, la verdad fue bastante bueno. En términos generales, un ambiente de fiesta y que ojalá así sea... Por, eh, de ahora en adelante ahí en, en, en el Centro Histórico en la Arena Coliseo
1: además fue una, una cartera bastante nutrida, iniciando con un duelo en mano a manos entre Bengala y Príncipe Dean Junior, tuvimos la, la división micro, tuvimos el duelo de de Damas, este, este de torneo cibernético de la gran oportunidad, como tú lo mencionas, no parecía que Robin era el favorito para llevarse este encuentro, porque inicia las acciones eliminando a Cachorro, luego a, a, en, pues ahora sí la parte si podemos considerar la parte semifinal superando a Magnus, dices, va, va con todo, pero pues se topó con Hombre Bala Junior que también estuvo eliminando por ejemplo a Sangre Imperial, estuvo pues ahora sí hasta al final también, este si no me equivoco a Disturbio, ¿no? también lo 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 eliminó y y superó al final A a Robin Y este cambio yo creo que puede ser Para bien, porque lo lo ves cómodo con su personaje Porque es con el personaje con el que inició En el Consejo Mundial Con el personaje que ya había ganado Una máscara en esas funciones de Inicio de año Junto a Super Alcon Junior Este, aparte Tiene que lavar la imagen que dejó como Como dron, porque recordemos ese borchonoso Quieras o no lo tenemos que recordar Ese borchonoso episodio en Japón que afectó mucho su carrera, y tiene que lavar su imagen, y yo creo que este tipo de torneos, y sobre todo en un recinto como es la Arena Colisión, te ayuda a limpiar tu imagen, de que vean, si soy profesional, hay muchas teorías y declaraciones de lo que pasó en esa ocasión en Japón, en este caso no las vamos a tomar, porque ya incluso las hemos tomado en estos espacios, tanto creo que en la mesa y y en Weekly, pero es una buena oportunidad también, la, 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 la estelar así como que de gran guerrero quitándose la máscara así como que le pone un poquito de, de un toque amargo a esta función pero en general, términos generales y aparte
0: bueno, de el descaro, antes eran más sutiles al momento de que los rudos se quitaban la máscara para hacer este para hacer esa trampa y así conseguir una lucha ganada antes eran más sutiles y hasta lo hacían con buen estilo, ahorita ya se descaran y porque en, deja tú de los medios o de la transmisión oficial de parte de, de, de la empresa en, en, para esta función o sea, hay aficionados que también pues en, en, graban y en muchos casos la afición llega a tener un mejor ángulo de lo que, de lo que las, las cámaras oficiales y sí hay, hay una prueba ahí donde se le ve de verdad completamente el rostro porque se quita la máscara y se queda como no sé dos, tres segundos
1: lo suficientes para tomarte eh, una foto sin máscara
0: Sí, totalmente lo suficientes para que un, una cámara de video capte eh, de manera clara quién es el que está debajo de esa máscara, pero bueno. Pero bueno, este no sé qué, con qué justificaciones vayan a salir algunos puristas,
1: porque verdad, ya se les está bien, haciendo bien, una, una bien muy a, mala costumbre. Bien nos lo dicen cuando que, así estamos haciendo una crítica constructiva como, como la que creo que estamos haciendo en este momento. ¿Cuál la justificación? Es que es martes, es que es sábado. Es que es domingo. Esperamos que nunca lleguemos a la justificación de es que es viernes, ¿no? Cuando es el viernes espectacular de uh-huh. de la Arena México. O sea, lo importante de esta función fue el regreso a la actividad de el, yo creo eh. que el recinto más importante para mí, muchos dicen que es la México, no. Para mí, la mejor arena y el recinto más importante, luchísticamente hablando, es la Arena Coliseo. Y que el público asistió a esta, cista, a esta cita perdón, y que pues esperamos, no vamos, bueno, no, no sería lo ideal, pero no creo que suceda, que veamos buenas entradas semana a semana en el recinto poliseíno, pero qué bueno que haya actividad, ¿por qué? Porque la, la actividad económica alrededor de estas funciones regresa, ¿no? Que la venta de camisetas, que de máscaras, de golosinas, el estacionamiento que esté enfrente reactivas de economía local, y eso es muy importante, pero eso sí, señores, ya lo saben, no bajemos la guardia, esta pandemia no ha terminado, sigamos con todas las medidas de seguridad, y sobre todo, respetemos las medidas que las empresas nos imponen. Creo que el Consejo Mundial ha sido muy responsable en este aspecto, donde tienes que cumplir las, las indicaciones de seguridad, y eso, por favor, síganlo cumpliendo. Luego también, que tuvimos? Hablando también de, de, de la división mini- ¿Cómo ves, mi estimado Joaquín Valencia, que Microman deja de pertenecer a las filas del Consejo Mundial? Esto, si no me equivoco, fue oficial a través de los micrófonos de los compañeros de Más Lucha. Ahí fue donde esta microestrella dio a, a conocer de que ya no pertenece a la empresa de la Colonia Doctores. Y pues yo creo que esto ya se venía a venir porque si pues, estuviera programado en funciones de Roblox Promotion pues te hace pensar de qué onda, ¿no? Sabemos que los luchadores de AAA tienen permiso para ahorita contratarse externamente con algunas promotoras en el caso, lo podemos ver hoy en día Estrellita, ¿no? Estrellita está trabajando tanto con AAA como con Robles pero ver a, a luchadores que pertenecen a AAA o de cierta forma están vinculados a AAA, trabajar con alguien del Consejo Mundial pues dices, como que no se no se puede dar lo que sepa y pues obviamente esta microestrella lo hizo oficial ¿afecta de alguna manera la salida de Microman a la división de microestrellas? yo señalo esto porque yo creo que era una división pues diseñada alrededor de este personaje
0: era o es la cara de esa división y la verdad pues es que era eh, cada que se presentaba ahí en, la, en, en las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre pues eh, muy querido por la afición y sí, um, puede afectar en el aspecto de que, este por si sí es una división muy reducida, perdón, una división muy reducida, eh, no hay muchos elementos, y sí uh, puede afectar, pero pues vaya, a final de cuentas, ahí sigues teniendo un chamuel, sigues teniendo al guapito, al perico, al gallito, en fin, t- tienes eh, a, a, también estos personajes que son muy queridos por la afición, Creo que le afectaría más a Microman porque también es la pregunta que mucha afición se empezó a hacer en redes sociales: pues, ¿contra quién va a luchar ahora que esté independiente?
1: Pues lo estamos viendo ahora programado bien, en, quiero... en duelos mixtos o, o, o como son conocidos en AAA como relevos de, atómicos de locura, ¿no? Porque ya sabes, con una mujer, un luchador estándar, un exótico. Uh-huh. Un mini, en este caso
0: un micro. Ah, pero acá, acá y, y dicho con todo el respeto, lo que va a ser el, el fin de semana con Robles, es un releno de desmadre, de que wey, ya tienes una lucha de relevos, eh, relevos atómicos, es decir, que son cuatro contra cuatro, y agregas a, a dos luchadores de esta categoría como Microman, y el otro, no recuerdo este la verdad su nombre, pero es de... Güey, no manches, ya cinco contra cinco, de por sí es, son difíciles ese tipo de luchas, porque no ves lucha... Y ahora con esto, y también que también se puede adaptar Microman a una dinámica como la que está siendo programado con esta eh, promotora. Otra cosa que también quería aclarar es eh, he sabido que, que Microman ha tenido bastantes fechas, ha tenido bastante trabajo en Estados Unidos. Entonces, me atrevo a decir que puede ser también que ya busco esa comodidad de estar trabajando del otro lado del charco y quizás pues hasta percibir un mayor ingreso.
1: No, además, los el, de los, de los el, dar, ¿no? el, el claro ejemplo es este suki en, en a, ahora sí a, a mediados de de los de 2005 2006 pues recordemos que este luchador mini porque él pertenece a la categoría mini pues era la sensación en el Consejo Mundial pero también encontró un, un nicho de trabajo en la Unión Americana y pues ahora sí le el billete verde, los, be- los Benjamines le de- de comunión. Mira, pues yo no sé qué puede ocurrir con, con Microman, pues desea- se le desea lo-, lo mejor en su nueva etapa como luchador independiente. Pero, ¿qué nos dejó Microman en esta etapa dentro del Consejo Mundial? Pues la cabellera de, no, perdón, la, la máscara de Chamuel, ser campeón este, Micro, que luego ya lo perdió contra, si no me equivoco fue en la función de Navidad, ¿no? Donde lo pierde contra, contra Chamuel. Así de que, yo creo que sí es un duro golpe para esta división, pero no, no es mortal, ¿no? Y no o sea, se acaba. T- t- tampoco se acaba, se pero acaba. el consejo tiene que darle oportunidades o diseñar bien para que demostrar que esta división no estaba enfocada en un solo luchador, que tiene las... Porque, y también, si la van a mantener, que no lo olviden, como la división mini. ¿No? Que se, se acordaron que Shockercito era el campeón mundial y dice, ah, sí, pues vamos a poner una... una Lucha titular en Puebla. Está bien, el público poblano se merece luchas titulares, pero también este que no se tarden casi tres años en defender sus sus títulos, ¿no? Porque eh, muchos ponen la excusa de que, ah, es que fue la pandemia. Ok, sí, 2020 fue un año bastante difícil, pero tampoco desde, wey, desde 2019 no, no me lo han dado, no lo han dado digo, defendiendo este título. Pero bueno, una, una, una salida que se une a las tantas salidas que ha habido en el Consejo Mundial, la cual no creo que afecte para nada, porque ya es que siempre que se da una salida, crisis en el Consejo Mundial, este el fin de la Arena México, digo, si ya en 88 Aniversario ha tenido desbandadas mayores y no pasó a mayores, yo creo que por la salida de unos cuantos, mucho menos, ¿no? Ya están sobrevivido crisis económicas, y hasta está una están sobreviviendo una pandemia, creo que pueden sobresalir una una salida más por parte de su elenco. También rápidamente, ¿qué pasó el martes de Arena México, mi estimado Joaquín Valencia? Pues tenemos un reto por parte de Dar Silueta hacia Reina Isis por el Campeonato Nacional Femenil. Recordemos que en esta función, Dar Silueta hizo el equipo con lluvia para enfrentar y derrotar a Marcela y a Reina Isis en un, una lucha de relevos increíbles, ¿no? Al final de este encuentro se da el reto por el campeonato que curiosamente esta ISIS nos señala, ¿no? Los campeonatos son para exponerse, pues mi, ahora sí, mi estimada reina, en, en más de un año llevas dos defensas que de acuerdo al reglamento de la HH Comisión en la Ciudad de México tenías que haber sido despojada desde hace mucho tiempo porque en más de tres meses no realizaste una defensa tu primera defensa había sido en octubre del 2020, en octubre del 2021 hiciste tu segunda defensa, así de que pues qué bueno que le recuerdes que los campeonatos son para exponerse, pero qué dura prueba va a ser Dark Silueta, y creo que esta puede ser la gran ocasión para que Silueta por fin tenga un título de mayor peso dentro del Consejo Mundial, recordemos que hoy en día es la campeona de Occidente, es la campeona, es la campeona en la arena Coliseo de Guadalajara, también es la campeona un, universal, pero ah no campeona perdón este le fue la ganadora del, del Gran Prix porque la campeona es esta jarochita pero un título de import- un título de peso sobre todo a nivel nacional en esta división femenil yo creo que perdón no... yo, perdón
0: que yo pensé que ibas a aplicarla de algunos medios ahí en zona de prensa eres la amazona universal ah, hasta la cara de desconcierto de, 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 de de Dark Silueta lo dijo todo pero bueno un nuevo un nuevo, no, un nuevo no, término para no,
1: no tuve la oportunidad está ganando de ver... todo
0: Dark Silueta se merece todos los halagos porque ha trabajado muy bien este año
1: nada no, deja trabajar en el ring trabajar el personaje la, la psicología de su personaje tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre esto y la verdad es una, una pues no puedo decir joven porque pues ya así no están pero es una luchadora Que tiene los pies en la tierra, que sabe lo que que quiere y cómo conseguirlo, que es con trabajo duro, ¿no? La evolución del personaje fue excelente, criticada por nosotros de que, güey, o sea, es que, porque si das un cambio es porque eres Dart, porque eres String, pero ya lo constituyó bien, lo está haciendo bastante bien, y pues ahora sí, demostrar las campeonas, demostrar por qué son las campeonas, Y las retadoras demostrar que están para, literalmente, estos grandes retos. ¿Es un reto importante? Sí. Para mí la favorita sería Dark Silueta. A ver qué qué pasa. Me imagino que va a ser programada para el próximo martes de Arena México. Esperemos que así sea. Yo creo que va a ser un muy buen encuentro titular. Además, hablando de duelos titulares, por los cancerberos del infierno, dígase virus Brasil y Cancerbero, lograron su cuarta y exitosa defensa como campeones nacionales de tríos tras superar a los Depredadores. Dígase Diamond, Magia Blanca y Rugido. ¿Qué nos puedes señalar sobre este, este combate donde estuvo en juego un título nacional?
0: Eh, de todos los depredadores hasta el momento, y lo he venido diciendo desde hace un par de semanas, Rugido es el que de verdad está aprovechando con todo eh, estar incluido en esta facción, quien de verdad se ve con, con esas ganas de trascender... Eh, incluso pues trabajando de manera destacada su físico aunque también hay una observación hay que, que dicen que quizá al trabajar demasiado el físico y este, lo, lo ha disminuido quizá un poco en cuanto a lucha se refiere bueno ya es eh, la perspectiva de, 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 de cada quien yo lo veo como un luchador sólido y que está aprovechando este, lo más que puede estar incluido en esta facción de los depredadores sin embargo eh, ya como, como equipo pues parece que sí. dice se les llegó, no, no quiero decir precipitado, pero como que no se la creían de que estaban disputando los campeonatos de tercias contra grandes elementos como los cancerberos. Y de verdad es que para mi gusto, sí, fueron un poco exhibidos eh, de, de la forma en que perdieron. Eh, pues con luchadores como Virus, Brasil y Cancerbero, no, no no te puedes relajar porque estos en cualquier momento te, te, te hacen lucir mal o te exhiben
1: es que amigo, haciendo también. lucha libre. Tú también la realidad martes <risa> Ah, no, perdón eh, eh, eh. Los, Sí, Esta los martes entra...
0: Todo, todo sí, se justifica mira,
1: eh, Deja de eso este, Ahora sí, como que Tal vez no asimilaron la situación Yo creo que dejaron Escapar una muy gran Una, una gran oportunidad Pero también a quién tienes enfrente, mi estimado ¿No? Brasil y Canceló, que han demostrado Que han picado piedra por muchos años y hasta ahorita están conociendo la, las la, los frutos del éxito y al pequeño maestro enfrente pues también no, no es una prueba fácil ojalá en un futuro puedan tener una revancha y que por lo menos vendan más caro la derrota en caso de que vuelvan a, sí. a caer, ¿no? porque si sí fue como que un día más en la oficina por parte de los de los cancerberos te digo, me está gustando mucho Rugido, tú Tú me lo has vendido bastante bien, lo he seguido y la verdad sí tiene tiene con qué este, este joven y tiene que ap- aprovechar estas oportunidades, mi estimado, o sea, es de que, porque también esto te puede servir para un, un trampolín individual, recordemos que este colectivo, esta facción de los eh, depredadores está sirviendo a los miembros de este precisamente por ejemplo, a Magnus, a Diamond a todos, a la Magia Blanca, estás viendo excelentemente, ¿por qué? Porque estás por lo menos en el foco del público, el público te está viendo, ya no ya estás pasando de las primeras luchas a un plano, por lo menos en este caso, un plano semifinal en la, en la Arena México. Luego también hablando de martes, así que, ah, es que es martes, pues este final, ¿no? que tuvimos en el encuentro celular donde Místico estaba aplicando la Mística y a Templario se le sale la máscara, ¿no? Y el la Noriega dice, ¡Ah! Lo despojó de su máscara. Vámonos ya porque nos queda al Metro Coutepo.
0: Ah, pues es que se, se, se acababa la, la transmisión por YouTube que fue de verdad bastante deficiente.
1: Oye, por cierto. O, con
0: tres, cuatro segundos estima, de delay.
1: Mi estimado este... Consejo Mundial, échale un ojo a eso, porque la, la verdad toda la transmisión, el audio estaba desfasado, o lo ponías el mono, o se iba el audio, ¿qué onda con eso? Yo creo que tienen la, la producción necesaria, o ya con experiencia para que tengas esos esos problemas. Vamos a poner la excusa, era martes, era la primera función que se volvía <risa> a, a transmitir por, eh, a, a re- través de transmitir. Claros Store tal vez, o sea, de que, ah, los de marca, claro, pues, y de, ah, pues, no, no lo conecté bien, quedó ahí, quedó con un poquito de aire, pero, pues, ya, luego se soluciona en postproducción, no se puede, manuera en vivo, ¿no? Así que, un poquito de mayor atención a eso, por favor, porque yo creo que su público se merece productos de, de calidad, ok, fue una transmisión gratuita, sí. pero eso no los exenta de tener, de tener esta calidad.
0: Y que en un principio era aproximadamente menos de 200 personas las que estaban conectadas cuando inició la función y ya sobre la estelar de la que estamos hablando ya tenías un público eh, aproximado de 6200 personas, o sea sí había bastante gente que se enteró de que están transmitiendo las luchas de la arena México pues vamos a verlas y pero bueno, ya son cuestiones técnicas que seguramente se estarán resolviendo en cuanto al final de, de la lucha, pues ver a esto que ya se les está haciendo una costumbre eh, digo, sí, no es desconocido, y no es de que, de que yo quiera ver esto, un final épico en el centro del ring con una llave o con un castigo pero es que ya es demasiado, o sea, desplácenlo tantito y, y otra vez, es, estábamos, acabamos de hablar de lo que aconteció en la Coliseo el sábado y ahora me regalas un final igual, ¿no? Y aparte, eso da pie al inicio de otra rivalidad para místico, porque le canta un mano a mano al Templario. Y pues dice: güey, primero, ati- primero terminen Antes lo que, que, que nada, estoy construyendo buenas antes.
1: noches, Arena México. <risas> Encantado de la vida de enfrentarme el mano a mano con alguien en Puebla, en Guadalajara. Tiene un rival por día. Eso es interesante. Qué bueno que, que esté movido, mi estimado. Mi estimado místico, saber qué sucede. También una gran noticia que nos dio el Consejo Mundial esta semana, la cual fue a través del de noticiero de Semele Informa, mejor conocido por mí como el show de Cristina, nos dan la gran y grata noticia de que United Empire llega a México. ¿Qué me refiero con esto? T.J. Perkins regresa a México, pero no regresa solo, como él lo dijo. Grandes luchadores me van a acompañar. En esta ocasión llega con un miembro de United Empire, que es Jeff Koff. Jeff Koff llega al Consejo Mundial, ya lo conocemos por su participación en Lucha Underground, también breves participaciones con, con AAA y The Crash en esta ocasión tenemos un gran luchador como es Jeff Cuff y Taylor Perkins en la Arena de México, ¿cómo debemos tomar esta noticia mi estimado Joaquín Valencia? porque tenemos el anuncio, si no me equivoco va a ser el próximo viernes 19 el regreso de Taylor Perkins Así y, el, es. y el debut de Cuff de en la Arena de México, esperemos que nos vuelvan a hacer caso, que no nos los pongan en un encuentro de relevos australianos déjenlos de pareja por favor Luciano, sí, excelente t- ser Poner a Perkins de pareja, con Templario la vez la, la vez pasada fue excelente, señores. Déjenlo lucir. Lucieron tanto sus rivales como su compañero. No pierdan esa fórmula. Déjenlo lucir al talento extranjero. Déjenlo lucir para que así el, su público conozca otros estilos de lucha. Y que le den ganas de decir, ahora o sea, este luchador lo quiero enfrentarse, que se enfrente a volador, que se enfrente a templario, que se enfrente a virus, que se enfrente a hechicero. Ahora sí, si lo mejor que tú tienes, tienes que enfrentarlo a lo mejor que venga.
0: Yeah, hasta se estaba, ah, eh, cualquiermente hablando, relancamiento los bigotes, el buen hechicero, este como que ahí coqueteando con esa posibilidad de enfrentar a un Jeff Koff, reconociendo la, la capacidad y la, la técnica que, que maneja este, este luchador foráneo, Eh, Hasta ya en el papel luciría atractivo un mano a mano entre ellos, digo, quizá más adelante, pero sí, efectivamente, eh, en pareja tiene que ser y contra quien sea, eh, también el mismo hechicero lo dijo, serán bien recibidos y serán exigidos, y no dudo que sea así.
1: Y tiene que ser eso. Ahora bien, tienen que exigir, tienen tienen que dar lo mejor, mostrar lo mejor del personal y que también, o sea, demostrar que aquí se viene, no aprender, pero se viene a por lo menos a, a vender cara a sí, las también,
0: sí, también uh, a quienes sean los, los asignados de darles la bienvenida pues también eh, sí conocer un poco más de digo, ah, quizá TJP lo, 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 lo ubican más pero también ahí no estaría mal que todos se dan a la tarea un poco de ver el trabajo que ha hecho Jeff Cobb me, a me lo largo imagino de su, que de su la carrera. próxima
1: semana van a hacer algo similar a lo que hicieron con TJ Perkins, hablar con él en, en este noticiario en el lo Informa hacer hablar con hacer una, una entrevista con él no de que pues, qué has hecho dónde has estado no un, un, un antecedente y eso estuvo bien recordarle a la gente Tigger Perkins hace 18 años ya había estado en México había estado con los Havana Brothers había tenido otros personajes ha estado aquí aquí acullá o sea de que no era cualquier improvisado no era un Big Daddy Jung, Jung cualquiera de que consejo nunca se me va a olvidar eso te lo juro <risa> jamás se me va a olvidar y es una excelente noticia. Mira, ah, y aparte
0: decir, también para la gente que.
1: Va a estar excelente. Pero por favor que no sea también para... australianos, por favor.
0: Sí, también para la gente que quizá no sabe quién es Jepkov, eh, pues les damos un adelanto. Pues también este véanlo. Eh, estuvo trabajando en un tiempo con, con AEW, teniendo ahí algunas participaciones, digamos lo más reciente y lo más, en lo que está ahorita. eh, en ascendencia o o que se está expandiendo el público de All Elite Wrestling pues también creo que es la referencia más rápida y quizá más fácil de encontrar para la afición que que esté interesada en acudir el próximo 19 a la Arena México y conocer un poco más de de este luchador qué bueno por el consejo de verdad que está haciendo o, o trayendo de regreso a TJ Perkins y ahora con acompañado eh, en lo que ya están diciendo, o ya lo manejaron así como una guerra en eh, New Japan contra el Consejo Mundial que es el inicio de algo muy bueno Es que tienen bueno que, que hacer eso, haga. mi
1: estimado, y si el año y el próximo año lo permite me, ahora sí hay que hacernos chaquetas mentales lo que podría hacer el Grand Prix, imagínate literalmente, yo, yo te lo decía ayer en una plática, entre, ahora sí una plática entre nosotros el sueño de ver a Will Osprey en la arena
0: México, no so- más solo, vivo que nunca. No, 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 sí, no solo tupe, porque ahí en el mismo el, el chat de ahí de, de la transmisión de el informa, mucha gente de ya, ya, la hagan de emoción y digan que viene Osprey, eh, espérense, esperen, vamos poco a poco, Uf. es una posibilidad, claro que es una posibilidad, pero ¿eh, vámonos no, eso, vámonos a llevarnos los re- relax y disfrutemos mientras en, de, de, en
1: de su と- United En presentación de en México, cuando TJ Perkins dice voy a regresar, pero no lo haré solo dije este tiene que ser United Empire y nos dan la noticia, si vienen representando a New Japan y sobre todo a United Empire, es cuando consejo, mira te aplaudo esta gran decisión otra noticia que nos dieron en este afamado show de Cristina, es una nueva para cerrar el, el, el mes de noviembre que vamos a tener el próximo 26 de noviembre Pues un torneo más, ¿por qué no mi estimado Joaquín Valencia? Vamos a tener una nueva edición del torneo de la Leyenda Azul, en el cual van a participar los gemelos Diablo, Esfinge, Soberano Junior, que Soberano Junior regresa, y a ver cómo regresa después de sus polémicas declaraciones que realizó a través de redes sociales, señalando que el cáncer del Consejo Mundial es el último guerrero. También vamos a tener a Dragón Rojo Junior, precisamente a último guerrero, ahí va va a estar el morbo, si si se pueden ver. Tenemos a Bárbaro Cabernario, el sagrado que está haciendo un excelente trabajo junto a los gemelos Diablo, el terrible, nuestro firme campeón de, o rey más bien del inframundo, Blue Panther Jr., que fue el eh, primer, perdón, Blue Panther padre, señor, el cual fue el primer ganador de este torneo. Tenemos a Stuka Jr., a Dark Panther, a Hechicero, Ángel de Oro, ahí va a estar en primera fila nuestro, nuestro estimado Manuel Extremo, Atlantis Jr., que está dando mucho de qué hablar, y también Gran Guerrero no soy como no, yo creo que ya se dieron cuenta nuestros amigos se escucha de que por lo menos yo no soy muy fan de de, lo, de los torneos pero fíjate que la leyenda azul sí me sí se me antoja verla no por, no solamente por los luchadores que van a participar los, los cuales acabo de, de mencionar sino por la tradición que tiene este torneo, es de los torneos tradicionales del Consejo Mundial, junto a la Leyenda de Plata, junto a la Gran Alternativa, el Grand son de los torneos que sí o sí tenemos que ver si es, no fan solamente del Consejo Mundial, fan a la lucha libre en general.
0: Claro, y los elementos están de verdad muy bien eh, elegidos, eh, y si sí va a ser algo, al menos en el papel, pues, que se pueda destacar. Y en general, creo que todos los torneos que ha hecho el Consejo a lo largo de este año, creo que han sido todos buenos o tienen cosas rescatables. Y al tratarse de un torneo, como lo bien lo mencionas, de prestigio, como la leyenda azul, pues me queda claro que también está estará siendo algo bastante entretenido para la afición que se necesita el día 26. Eh, y me atrevo y me voy a adelantar. este Pues sí, yo creo que me voy ahí. Aquí está. Me gustaría una, una sorpresa y la pongo entre comillas. No sé que es un dragón rojo o ya lo decías, un sagrado o alguno de los camelos de diablo. yo creo que me, me inclinaría por, por alguno de ellos para que sea eh, el ganador de, de este torneo.
1: Yo creo que por lo que hemos visto, uno de los gallos o el caballo negro, no sé cómo señalarlo, pues los Atlantis Junior, mi estimado. Viene pisando bastante fuerte y va a tener rivales de gran nivel. Y eso es lo que necesita este joven. Precisamente para demostrarnos que no fue un improvisado, que no fue un apadrinado, que no fue un dedazo, ¿no? De que realmente tiene las bases para continuar la leyenda de su señor padre, que la verdad está muy, muy cabrón superarla, la verdad, Atlantis. Ahora sí, vamos a ponernos como yucateco. Escribió su... su, 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 su historia con letras de oro en el libro de la historia de la lucha libre, ¿no? Pero bueno, mi estimado, para finalizar, ya es porque esto ya parece precisamente el show de Cristina, ya para sí, finalizar hombre. la parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, este, ¿cómo ves, mi estimado, de que continúan <risa> las festejos del Día de Muertos, los muertos salen de la tumba, y Lucha <risa> Elite anuncia su regreso de la mano con el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo hará este próximo mes de diciembre, y si no me equivoco, sería el ter- la tercera vez que pues, colaboraría con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Recordemos que oh, precisamente el proyecto de lucha azteca nace por esta alianza entre el ID y, y el Consejo Mundial, ¿no? Que empiezan con sus presentaciones. Bueno, primero eran en la, en la Arena Puebla, en la Coliseo, ¿no? pero ya con un proyecto más serio, donde iba a ser un torneo, donde metieron a muchos que, que eran por puntos cada semana, luego esto, luego el torneo sí, el que,
0: que parecía liga de expansión, oye, no, 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 muchas veces no se entendía, quedaban pendientes, o los luchadores participaban más salían. que otros. También en Aucalpan tuvimos varias, en Aucalpan tuvimos varias ediciones, de hecho se convirtió también como que la sede alterna de... Cuando,
1: cuando rompieron de, relaciones de por primera vez elite. con el... Con el Consejo Mundial se fueron a Naucalpan, se fueron, creo que a la López, luego se fueron a Gautitán.
0: En Nesa, creo que también estuvieron.
1: En Nesa también estuvieron. Recordemos que los campeones Elite, o hasta donde yo me quedé, era el de peso medio, era carístico, hoy místico. Cibernético, el campeón de peso completo. El completo. Y el de, y el, uh-huh. y el crucero era bandido, ¿no? Así de que, pues, ojalá se retomen estos campeonatos. Dudo que mucho que veamos a bandido en la Arena México. Lo dudo
0: Al mismo ciber.
1: O el mismo cibernético. Pero, pues, a ver qué pasa, ¿no? Este. Cuando empezó el proyecto, me gustaba bastante la idea. Era innovador. Sí. Recordemos que vimos muy buenos, muy buenos encuentros. Ahí pudimos ver el regreso de. De Máscara Dorada a México después de su estancia con New Japan Ahí dio muy buenos encuentros en mano a mano Y será lo interesante mm. de, este, de este proyecto Que eran duelos en mano a mano Si no me equivoco fue un Dragon Lee Máscara Dorada Que es, es un agasajo ver esa lucha Hay duelos creo de, de Ecarístico contra oh. Steam Tiger Que también son duelazos Steam Tiger verlo en la Arena México eh, Pero también una cosa que yo recuerdo muy bien Cuando cubría Semana a Semana en la Arena México un luchador de la Arena México me comenta, no me gusta este proyecto mucho, porque ya está aquí ya está debutando cualquier hijo de vecino. Cuando nosotros para debutar en este ring nos costó sangre, sudor... De
0: zumbi no vas a estar hablando, ¿eh?
1: No, pero... <risa> no, yo, no yo, yo solo estoy repitiendo lo que me dijo este luchador. O sea, y no, pero no yo lo, yo,
0: y, la verdad,
1: no, zumbi la verdad. contra...
0: Eh, estaba que era zumbi con con Jinder Mahal, ex campeón de WWE en, en la Arena México, este, que creo que bueno porque recién están ahí reviviendo de su videoteca la gente Elite.
1: Ah, también eso, Para es, que muy, eso un es muy importante. ¿Cómo empezó esto? La semana pasada en la cuenta de Instagram de Lucha Libre Elite que tenía dos años sin, sin tener actividad, empezó a postear highlights de pues, de sus momentos y curiosamente el Arena México. Entonces, qué onda, ¿no? Dices como que algo empiezas así a hacer ideas en tu cabeza y sí, se anuncia este este regreso de Lucha Libre Elite recordemos que la vez pasé, la segunda ocasión que regresaron a trabajar solo les duró una función que fue cuando se dio el debut de Dios a Quetzal en la Arena México y a la siguiente semana, pues, ¿sabes qué? Dicen, mamá, la que
0: condena, arena,
1: la condena <risa> y
0: vamos la bienvenidos ahora a Federación Wrestling Elite
1: a ver qué pasa, porque aparte Una, una, ya creo que Los vamos a, a, a llamar Lázaro O Elite, porque Y reviven cabrón. ¿No? Este, aparte ¿Con quién van a regresar? Si su fuerte Era que tenían televisión de Azteca, lo de lucha azteca Ahorita está con triple A ¿Cuál va a ser el fuerte? ¿Dónde van a transmitir? Nada más de funciones? nombre, porque... O van a regresar al formato... Ahorita hablamos de ello, mi estimado, no te me adelantes. Pero va, va, <ríe> van a ser como al principio, que sus funciones no eran televisadas, que esa era su plus, si querías ver este encuentro tenías que asistir. Además, la Arena mm. México ya está saturada, mi estimado.
0: Sí, ya regresó.
1: ¿Cuándo la vas todos a ver? Los... ¿Los miércoles? ¿Los jueves?
0: Ah, sería demasiado ahí, sí, creo que, sí, creo que sería demasiado... ...o probar quizá los domingos en la Arena Coliseo... ...y eso es una idea que se me ocurre en este momento... ...pero lo veo complicado... ...y si va a ser por televisión, pues es difícil... ...y más, creo que hoy en día es muy difícil poder tener un proyecto... ...como lo que fue en sus inicios League Elite en televisión... ...creo que hoy en día es más complicado... ...pues sí, hay más opciones, ¿no? ...y están las opciones incluso hasta del streaming... Pero también es de verdad cómo le van a hacer para volver a atraer a ese público que de verdad los apoyó por todo lo que ya se ha dicho o lo que has mencionado hace unos hace unos momentos, con, bueno, con eh, nombres, con luchadores bastante interesantes, bastante buenos, con luchas bastante agradables. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque ya el tiempo pasa y, y muchos de ellos están o ya en una empresa, están en otra o tienen otros intereses quizás.
1: Te lo pongo eh, así. Es un reto
0: bastante difícil.
1: Un luchador que era bandido fue imagen de Elite. Está en Real Honor ¿no? pero ya está en el plano internacional ¿No? Ya sabemos los, claro. los problemas uh-huh. que están afrontando Real Honor Este... Golden, Golden Magic actualmente es Octagon Junior ¿No? O sea de que tus luchadores ya no están, uh-huh. o sea, ¿vas a, vas a revivir, bueno, ¿vas a, vas a sacar a Cyber, a Charlie Rockstar, al a Zorro, ¿a quién más vas a sacar? A Blue Demon Jr.,
0: ¿no? A Blue Demon Jr. está con lo de NWA México, que este, fíjate, es otra opción de lucha.
1: Este, según este <risa> <risa> Eh, bueno, son muchos. Saber qué pasa, ¿no? hay que esperar más información. Esperamos que nos anuncien su primer cartelera. Y pues ya se la estaremos comentando aquí a través de Lucha Central. Y terminando este bloque del Consejo Mundial, que la verdad que esto ya parecía el show de Cristina. Pero bueno, ya lo saben. Para más información del Consejo Mundial, sus luchadores y sus eventos pueden visitar luchocentral.com. Rápidamente, mi estimado, vámonos a la caravana estelar, la cual el día de hoy va a tener conferencia de prensa. Esperemos que ya nos den todos los detalles sobre Triple Manía Regia número 2 la conferencia de prensa se va a llevar a, a cabo a las 5 de la tarde tiempo del de, de, centro de México este podcast está siendo grabado unas horas antes así que para la próxima edición para la número 80 de Weekly vamos a tener toda la información al respecto de Triple Manía Regia a ver con qué nos sale No esperemos que, un, excelentes noticias en esta conferencia va a estar presente el dos veces campeón completo de la UFC Caín Velázquez. A ver que cómo, cómo regresa ¿no? el toro a, a los planos de, de la caravana estelar. Pero dejando a lado la información de Triplemanía Regia, que como les menciono la vamos a tener la próxima semana, tuvimos la tercera y última transmisión de Lucha Libre AAA, un, así junto a la sectura en esta gira de lucha por la identidad de México, donde... Este, ...iniciamos con un encuentro de Marvel Lucha Libre Edition... ...donde Picadura Letal superó a Estrella Cósmica... ...se me hizo una, un duelo interesante este... ...se me hizo bastante entretenido... ...no te voy a decir... ...ay, la lucha del año... ...es trepidante... ...no te voy a decir esas cosas... ...aquí no, no se dicen esas palabras... ...pero no. fue, fue bastante interesante... <risas> ...yo creo que poco a poco se están tomando en cuenta... ...así como que se... ...les está cayendo el 20 de que tienen que... ...cambiar el personaje que portan diariamente... Por el que interpretan en estas ocasiones, porque también, o sea, me hace dudar que el proyecto de Marvel. Hubo, hubo un rato que no los vimos, o sea, como que ya no va a haber luchas. este, ¿Qué pasó? Afortunadamente, ya tenemos otra vez esto: un duelo de damas, algo, eh, una buena manera de iniciar nuestro sábado por la tarde a través de la señal de, de Space. Luego tuvimos un duelo donde Mrs. Junior, Octagon Jr. y Niño Burke se superaron a Argenis, a Toxin y a Hijo de Villano Tercero. ¿no? Este Octagon Jr. se llevó la victoria tras aplicar un asalto sobre Toxin. Lucha interesante, se las recomiendo, entretenida. Porque te digo, lo, estos jóvenes están a, a aprovechando las oportunidades que, que le dan Toxin. Así, ya tiene que dejar de creerse el ídolo de la San Juan y demostrar que puede ser una una estrella a nivel nacional, ya dejar la zona de confort de ser el líder local, lo está aprovechando de buena manera, y luego siendo un, un miembro de los nuevos Vipers y hablando de los nuevos Vipers, estos cayeron ante Psycho Clan, Superestrella de Legends Solo libre Pagano y Chesman. en esta ocasión los nuevos Vipers eran integrados por Abismo Negro Junior, Ares y Psicosis II ¿no? Así de que ganan lo, lo, o si las estrellas de Triple H. En
0: una este forma plan, ¿no? muy ridícula, perdón, ridícula. Una no, ¿no, te lanza, ¿No te gustó,
1: no te gustó esa lanza de Chessman? Que, no, no sé ¿eh? que pareció tacle de, de Tochito. ¿No te, no te, no te agradó?
0: <risa> no, deja de, deja de eso. Con el bote Sin de basura de, por medio? de lanza que va, Sí, o sea, es decir, este güey se está rompiendo el hocico. Este, no estás, o sea, que, no, no me no Trato de darle una vez más y, 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 y no. O sea, está bien, vende un final, es tu movimiento de firma, pero es increíble que si tienes el bote o el latón de aluminio enfrente, en hagas una lanza y eso le afecta más al que la recibe. No, nah, honestamente, no digo, hablo desde cómo se ve. Ya se da a ver que Chessman, o sea, te, te pongo uno y aviéntame una lanza a mí. Pero dudo, la verdad, dudo que, que haya sido como que un, un final tan eh, contundente para finalizar si una no, lucha. Si no me equivoco, pero bueno,
1: esta, esta lanza o intento de fue sobre Abismo Negro Junior, ¿no? Es para el, el gane. Y luego que pasa, todos los integrantes, incluida Chica Tormenta, pues llegan y se quieren apoderar, o más bien se apodera del de Rey. Pero eso sí, casi casi en los, en los buenos tiempos del licenciado Joaquín Roldán, sale el ejército de AAA. A defender a sus amigos hasta Shani se metió así de salen todos de vestido así de, es cuando dices por Dios que estamos viendo Dios mío o sea triplaneta te estás durmiendo muy gacho este año
0: o m- sea, si, digo, eso, si no son los dinamitas son los vipers si no es la empresa o, es, o lo, uh, lo,
1: lo, es, lo, el poder es, del norte no esas es de que acabar funciones con una en este caso no fue una intervención pero al final sí hubo una intervención o sea la, la, no fue no involucró el resultado pero y, y es hagamos memoria y intervención intervención así que un desmadre en el ring no o saber qué pasa triplaneta sabemos que tienes con qué ponte las pilas pero además este si no me equivoco las próximas transmisiones van a ser en en el estado de guerrero en tasco fue la información que que nos compartió a través de redes sociales este José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich pues a, a ver qué, qué sucede durante esas transmisiones Además que tengo entendido que estas grabaciones son las últimas que se van a hacer sin público. Me imagino que para cerrar el año o iniciar el próximo,
0: ¿Será ya, algo. Ya,
1: ya va a tener público. Es una buena creo,
0: noticia o una mala noticia.
1: Yo creo que una buena noticia porque, pese a de que no fue un excelente evento, este, Héroes Inmortales, el público le dio ese plus. Dices claro. ya, ya la emoción, ¿no? Las llegadas, todo esto, intervenciones por lo menos el público ayuda a que esa función sea, o tenga emoción por lo menos, ¿no? Porque sí se puede hacer una una muy buena función sin público como lo fue Rey de Reyes, o por lo menos su primera parte, porque recordemos que nos la partieron en dos en en televisión, Triple Manía fue buena, ¿no? Con lo lo mucho poco que tuvieron o pudieron hacer, fue buena, digo, eh, Héroes Inmortales tuvo lo suyo, Pues esperemos que cuando AAA vuelva a tener este público lo haga excelente porque yo creo que se están desperdiciando o o esta dinámica junto a la sector se está desperdiciando porque son muy buenos, literalmente son sitios turísticos y pues aprovecha la, pues ahora sí el el público de ocasión que está en esa ocasión de que, ay mira, estamos en una zona arqueológica y va a haber una función de lucha libre o estamos en, en un pueblo mágico, pues vamos, así que ahora sí. No, no me gusta adjudicar así, ah, deporte nacional, pero qué más mexicano que una función de lucha libre, ¿no? se pues aprovecha, también es una de, la, de nuestras insignias en, para el turismo extranjero, pues hay que explotarla al máximo. Pero bueno, esto es lo que tenemos por parte de la Caravana Estelar esta semana, como lo menciono, la semana que viene para la edición 80, todos los detalles relacionados a Triple Manía rica que cada vez está más cerca, pero ya lo saben. Para más información de lucha libre triple A, sus luchadores y sus eventos pueden visitar luchacentral.com. Mi estimado Joaquín Valencia de Crash festejó su décimo aniversario en Tijuana, donde empieza la patria. Nos dejaron un buena, una buena función y ahora sí agradezco a todas esas personas que estuvieron transmitiendo porque pues uno aquí en Ciudad de es de cómo voy a poder ver esta función. Luego también compañeros de California, de medios. Ay,
0: aparte, y perdón que te interrumpa, no es reclamo, Bueno, sí, es un poco te reclamo, la misma gente de The Crash yo yo ni sabía que todavía seguía en el grupo de medios de de The Crash pero sí, ahí estamos todavía la misma gente de de, de allá de Tijuana eh, ha prometido que estaría compartiendo material para quienes no pudiéramos asistir o que no le pudiéramos dar una cobertura adecuada, que iban a estar compartiendo el material al momento cosa que pues la sigo esperando nada más
1: Ponte cómodo ¿Por qué no va a llegar? Pero mira, a, Agradezco a, a, a compañeros de, de, de medios de California, amigos de, de Master Public y sobre todo de Lucha Central, pues que los resultados, fotos, videos a través de sus canales de, de YouTube transmitiendo la, las, las estelares pudimos ver esta lucha que dio mucho de qué hablar que fue la lucha por el campeonato completo de The Crash, pero previamente le, le, les digo no, el, este Toto es el nuevo campeón eh, de, de peso junior, tras derrotar a, a Dinámico, a Kamixi a, a Silver School y a Terror Azteca y además a Próximo así estos, este talento ahora sí muy, muy local de, de, de Tijuana, pero una lucha bastante interesante luego también este este Dinámico se vuelve eh, imagínate eh, eh, pierde el, el, el campeonato y al mismo día te vuelves campeón crucero, ¿no? El dinámico superó a Oráculo y a Black Ranger en un triway way match. Luego también la rebelión amarilla, dígase bestia 666 y me que además son campeones mundiales de parejas de la NWA. Despojaron a los traumas de este título, además de a los mercenarios, dígase Black Taurus, prestea de Legends de Lucha Libre y Rey Escorpión, además de Honey Bone y Super Beast, este luchador que habíamos conocido en Arena Naucalpan, ¿no? Que también hace como que digas, ah, igual luchadorazo, pero bueno, al antecedente ahí está. Luego, y luego tenemos. Aparte
0: que el güey este, para qué chinos luchas enmascarado, cabrón. Si... Si,
1: si ya todos conocemos tu cara.
0: Todo el mundo ah, ya te conoce.
1: Ah, es pues, que te digo, mi estimado. Luego también el polémico encuentro, ¿no? Por el campeonato completo de Crash, donde el hijo del vikingo supera a Bandido, a Willy Mack y a Dragon Lee. ¿Por qué digo polémico? Porque todo el mundo de que es un campeonato completo y este y como vikingo que ni siquiera es welter o no sé qué andan diciendo señores es un campeonato de una empresa la empresa puede hacer lo que quiera dice es que nadie nadie es el reglamento de la comisión de Tijuana si la comisión de Tijuana autorizó esta cartelera Mm. y que se llevara a cabo este duelo entonces no estemos ya, el rey
0: misterio también ganó ese título, iba, iba a referir el de WWE cuando fue campeón en el 2006, que ahí nadie le hizo de emoción, al contrario ver, fue la historia del pequeño gigante que ganó,
1: exactamente, y a, y a Randy Orton, Orton, Orton esa Carrana a Randy Orton en Chicago, oh. así nadie dijo
0: nada, no, al contrario, fue algo glorioso, un momentazo histórico para un representativo de la lucha mexicana cuando que, Último Guerrero igual, fue campeón
1: ilusion. de peso medio nadie dijo nada cuando sí, sí. Místico eh, que conocemos por algún tiempo como Carístico no fue campeón semicompleto derrotando a Evangelis, no no, no Máscara Dorada <risa> fue campeón de fue que era súper super ligero, que medio que welter al mismo tiempo entonces Dios, pero eso, eso pasa Tío, Rey como, como Misterio también fue
0: campeón de The Crash
1: el primero
0: uh-huh. entonces así, entonces nadie <ríe> le hace emoción que, cuando se trata de alguien tan mediático como Rey Misterio. Es que pero tienes es, mucha razón es son problema. campeonatos locales
1: deja de locales, es una promotora Él puede, eh, si, si fuera un campeonato nacional, armemos el pedo que quieras, porque el propio pedo lo inició la, la comisión no de que si no se defienda a los tres meses, esto, loco, bueno ok, no, pero es un campeonato es como el consejo, puede hacer lo que quiera con los campeonatos mundiales CMLL o de históricos en el puede hacer lo que quiera con ellos AAA puede hacer con el megacampeonato lo que quiera y yo no quería,
0: también, acuérdate de Manía 25, a Tejano disputando el campeonato crucero, o sea, igual yo ni mundo, que no es peso crucero siendo campeón crucero, o sea, no mamen. El campeón,
1: eh, el campeón latinoamericano cuando no es latinoamericano, ¿no? Tan sencillo como eso, por eso te digo, o sea, son polémicas bandido excelente en esta lucha, esta lucha fue muy buena, yo creo que lo pongo entre mis favoritos de, de, del año, Willy Mac, todo un espectáculo, Este es un showman, literalmente, es, es un deleite sí. verlo en cada presentación, además de que, que, que tiene creo que tiene un amorío muy cabrón con el público de Tijuana, y pues bueno, les recomiendo esta lucha. Le, gu, que... le
0: gusta mucho a Willy Mac, y eso lo, lo sé de su propia voz, le gusta mucho estar en Tijuana porque eh, su ídolo es eh, Psicosis, bueno, nicho el Millonario es su ídolo y que lo empezó a ver a, a función, eso me lo contó ahí en hace algunos años en sus últimas presentaciones en AAA y fue algo que hasta se me quedó así presente, no por eso ese, ese romance o ese, su segunda casa, por así decirlo eh, eh, es Tijuana porque también la gente pues lo, le reconoce pues lo que bien dices su accionar en el ring y su carisma
1: no, y además, mira, Vikingo está teniendo buenos duelos de preparación rumbo a su prueba máxima el próximo 4 de diciembre en, en Triple Mania Regia. Recordemos que va a enfrentar a nada más y nada menos que a Kenny Omega por el campeonato de lucha libre triple A. Yo creo que ganar una presea como la de, es de Crash le sirve bastante. No digo que ¡ay! Es la presea más importante. Tampoco les voy a vender un no, Eso le corresponde a mi buen Roberto. Saludos, mi buen Robert. Este pero es una no voy a empezar de, es que no es que en el peso señores disfrutemos la lucha libre el día que dejemos de ver la lucha libre como algo serio nos vamos a divertir un chingo la vas a gozar vas a, te van a dar más ganas de ver lucha porque porque el punto de, de la lucha libre es entretenimiento por nada es entretenimiento deportivo el día que nos e entendamos eso neta vamos a disfrutar más este chingón y divertido deporte o deporte espectáculo precisamente y bueno, también al final tuvimos un duelo bastante sangriento entre Pagano y Masada, así que pues bueno, aquí el, el, el Noa Noa Style se impuso ante Masada, le costó bastante y salió muy madreado por Pagano, pero bueno, salió avante. Y, la Yo,
0: hora... y, y que no se llegaba a interpretar por parte de, parte de Pagano, pero hace cuánto tiempo no le exigían en una contienda de este tipo a Pagano, ya tiene también rato. O sea, ya ni de esa el... lucha por, de cabelleras ¿eh? de, de, con, con Chessman, no.
1: Nada, para nada. Eso, no, no, no. Yo creo ya que. Ya le tenía un buen más rato ma... que no Masa, era exigido. Les exigió más que el propio Chessman, ¿no? Y eso que uh-huh. este no lo más normal, un mano a mano, pero en modalidad extrema. Pero mira, yo les recomiendo mucho que si pueden ver esta función, lo hagan. Hay muchas, por ejemplo, está la de, la de los campeonatos de parejas, la de Vikingo la del campeonato crucero, la, sí las he visto en, en, en YouTube y de buena calidad, si, si tienen la oportunidad de ver estas luchas, háganlo, no se van a excepcionar, y les digo lo de vikingo, entra entre lo mejorcito del, del año, pero ya lo saben para más información de The Crash, eventos y sus luchadores o más bien sus polémicas, porque no tienen luchadores propios, por así decirlo pueden visitar luchacentral.com continuando o más bien ya dejando el ámbito nacional mi estimado vámonos al ámbito internacional pero con luchadoras mexicanas, ¿por qué? porque la semana pasada Pro Western Illustrated esta famosa y polémica publicación dio a conocer la lista de las mejores 150 luchadoras a nivel internacional en las cuales hay varias mexicanas, la mejor la luchadora mexicana mejor posicionada es nada más y nada menos que la mera, mera de rosa. En el quinto lugar, en el número 23, está Fabia Pache. amba Seguida por Lady Shani en el 45. En el 54, Princesa suge En el 71, Dalis. Que dirás, es que es panameña. Güey, ¿cuántos años tiene viviendo en México? Ya, no hagamos. Por favor, por favor, dejamos de pensar que Pierrot era de Puerto Rico, señores. Ya estamos muy boboncitos, por favor. Luego tenemos a Lady Maravilla en el 125 y en el 146 a Chica Tormenta. ¿Qué te parece esto, mi estimado Joaquín Valencia? Más que merecido, ¿no? Este lugar para la mera mera
0: Thunder es indiscutible, eh? Es indiscutible de, de todas las mexicanas o eh, representantes de la lucha mexicana. Es indiscutible, felicidades para la Mera Mera, está haciendo un trabajo extraordinario en AEW y viene desde luego, creo que es su mejor momento, y de hecho recordarás que tuvimos una plática con ella en la mesa de los Márgaros en donde le pregunté si a pesar de toda esta complicación que ha representado la pandemia para el deporte, eh, a pesar de todo eso, que se consideraba ella que era el mejor año de su carrera y lo reconoció y dijo que sí, que fue, ha sido, a pese a todas estas complicaciones... Eh, ha sido un, uno de sus mejores es momentos, exacto. O el, mejor el, momento el, de el 2020
1: para muchos fue un año fatal, y Ton de Rosa fue como que lo peor lo agarró para un trampolín de, de aquí soy, NWA, AW, su propia ¿no? que es esta Mission Wrestling, este, impulsar talento joven, talento este, México-americano, luchadoras locales de Texas, eh, es una luchada que está pisando fuerte y está ayudando a la división femenina, no solo en AEW, sino en Estados Unidos en general. Y lo peor de todo es de que no es profeta en su tierra, en su tierra es de que ah, es pocha. O sea ¿Por qué? Porque sale con una bandera México-americana, por así decirlo, una combinación agradecida con la nación que la aceptó, la nación que le está dando frutos, así les, la, 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 la que prácticamente le da de comer. Porque yo, ¿cómo, ¿cómo recuerdo esa vez que vino con Nación? De que, ay, ah, ¿esa quién es? ¿esa qué? Sáquela. Hoy en día, yo creo que cualquier promotor le, le gustaría tener a de Rosa en su
0: Exactamente, es una tipa muy comprometida y sí, una profesional en toda la extensión de la palabra. De las demás, no es por eh, hacerlas menos, pero justamente también por la pandemia, pues es de que no tuviste mucha actividad o de dónde me justificas, y perdone eh, me refiero más a una Lady Maravilla, que, mira, exactamente, ha hecho Lady Maravilla. Mira,
1: si quieres vamos por partes, mi estimado, rápidamente, Fabi, obviamente porque estuvo tuvo reflector internacional a, por por el duelo en triple manía ante Deona, que decepcionó, uh-huh. sinceramente, decepcionó ese, ese duelo, pudo ser mejor, las intervenciones fue lo que le dieron en la madre a ese duelo, Lady Shani, Perdóname, ¿qué ha hecho este año? También solamente se enfrentó a Deona, lo único. Perdón, Shani, pero el lo único. Princesa Suhei, pues es la campeona mundial de, del Consejo Mundial y tiene salud. Este Dalis, pues Dalis sí ha tenido bastante actividad. Yo creo que Dalis sí podía justificar su participación o su posicionamiento, ¿no? Recordemos que es la campeona de, de, de Japón del Consejo Mundial, ha estado en casi todas las presentaciones femeniles, ¿no? Relevos, in, relevo, relevos perdón, increíbles, a esta, esta pareja que estaba formando con Baker, ¿no? Por ejemplo, me gustaría silueta, ¿dónde está? Jarochita, ¿dónde está? ¿No? Sí. ¿No?
0: Uh-huh. Por ejemplo, Lady, Mar-
1: Lady Maravilla, ¿me justificas que esté en esta lista, pero en 2019? Cuando era la ruda del momento, ¿no? Cuando le hizo la vida imposible a, a esta Big Mami, que incluso llegaron al duelo de, de apuestas de cabelleras en Triple Manía Regia, precisamente. ¿Sí fue en Triple Manía Regia? O en Eros Inmortales. Bueno, fueron en este. Fue ya. en Triple Manía Regia. Exactamente, Triplemanía Regia. Muchas gracias por el reto. Y Chica Tormenta, ella sí necesita estar. Yo creo que ella tenía que estar más en una, una mejor posición. Sí. Porque lo está haciendo bastante bien en Triple a, Participaciones en el circuito independiente en Estados Unidos Y sobre todo llegar a, a promociones como NWA No creo que cualquiera lo haga ah.
0: Ese, ah, Esta eh, pausa en su carrera por el motivo de personalmente bueno, que fue que es mamá eh, Regresó y pues sí, yo creo que bajita la voz De manera discreta, sea sin tanto reflector pero como bien lo dices, aprovechando y destacando en donde se le ha requerido. Eh, Yo destaco más lo de NWA, que haya haya participado en este evento. Eh, Mis respetos para, para Checa Tormenta, que quizás, y me atrevo a decirlo, quizás si no hubiese tenido este receso en su carrera por... Por, eh, por esta cuestión personal, creo que estaríamos hablando de igual de una chica de tormenta, incluso hasta con un logro internacional. Ya el tiempo lo dirá si mantiene esa constancia, si mantiene su nivel, y también creo que este de, esta incorporación a los nuevos Vipers también le está ayudando mucho o le va a ayudar mucho aquí en México a consolidarse.
1: Por lo menos que, ya bueno, conocemos perfectamente el trabajo, pero luego como que se nos olvida. Lo que hacen previamente, ¿no? Y eso, yo te voy no, no, tanto Ares como Chica Tormenta no necesitan el, el reflector de los Viper, pero si lo tienen, lo, lo están aprovechando bastante bien, ¿no? Pero estas son las luchadoras mexicanas, rápidamente te comento cuáles son las principales, la principal es esta Bianca Belé, ahí sí yo digo, ¿por qué? O sea, además sí, de ganar después, Royal Rumble... Sí, yo... ¿Qué más ha hecho mi
0: Bianca. No, de... de... Lo de Wrestlemania, pero después de Wrestlemania, es... yo creo que ah, le afectó a ver perder a, ver el a protagonizar a, con a Bianca Ricky, con Becky Lynch, perdón, en 30
1: segundos. Por Dios.
0: Le afectó mucho a, a Bianca, insisto, protagonizar Wrestlemania fue su momento, pero a partir de ahí vino, pues vino un, un, una baja luchística. Eh, Podrían justificar es que sí, pero es que no hay, no hay nivel hoy en día, en NXT, aunque no ganaba este de manera frecuente, pero daba mejores luchas, y sí, sí, totalmente sí, es, de acuerdo. Es,
1: pero... es una Bianca en NXT y otro totalmente, por ejemplo, lo que vimos en Guestumenia fue muy bueno, claro que sí, sí. pero con eso justificas todo, el, con Royal Rumble y Guzmenia, ¿ya lo justificaste?
0: Pues es, acá parece que sí.
1: Aquí, exactamente. Luego en el segundo lugar tenemos a la japonesa Utayami Ayashi Hita. Luego tenemos a Deona Purazzo, que en este año fue doble campeona. Ella actualmente ya no es campeona de las knockouts, lo perdió ante Mickey James en Bound for Glory, pero sigue siendo la reina de reinas. Lo defendió exitosamente, si podemos decirlo, en triple manía ante precisamente Fabi pache Luego tenemos a la Doctor Z, como le diría esta de Rosa, tenemos a Brick Breaker, que, mira, la verdad, mira, no podría, yo no, más decir ah es, un, es una luchadora, hasta tiene todo, pero por lo menos tiene un personaje muy bien constituido, la verdad, tiene un personaje fabuloso en AEW, me encanta, eh, la prueba de ello fue en, lo, eh, en los segmentos que tiene semana a semana, son bastante buenos, el manejo, el manejo del micrófono es excelente, luego también tenemos, como lo mencionamos previamente, en el 5 a de Rosa, la mexicana mejor posicionada y dentro del top ten luego tenemos a Sasha Banks luego tenemos a Shuri a esta japonesa que incluso la pudimos ver hace algunos años en el Consejo Mundial muy buena luchadora luego tenemos a Tam Tanako otra japonesa y en el número 10 tenemos a Raquel González que la verdad muy bien merecido también está en el top 10 pero terminar así de esa manera ese muy buen reinado como campeona femenil de NXT ante Mandy Rose, que eh, eso, eso me dijo de que no, ya ese, el regreso de las divas está más cantado. No, o sea, de que.
0: Yo te digo, mi hermano. Dirías,
1: me esperaba eso en el elenco principal, pero en NXT es cuando me dices, ya, ya no, ya no queremos luchadoras, queremos divas de nuevo. No, la, la revolución, me, para mí, me están confirmando que la revolución femenil fue pura propaganda de que aprovecharon el momento, el boom, es de, ay, vamos a apoyar a las mujeres, incluso darles un West Mania para regresar a lo mismo, ¿Dónde? entonces de nada sirvió tu, tu tan famosa, uh-huh. eh, porque la presumía cuatro vientos, de que oh, la revolución femenil inició aquí con nosotros, y la fregada, no, es como que, pues sí, sí,
0: sí, sin, sin palabras, eso, lo de, lo de la actualidad de Mandy Rose, y mira, otra que era una de las candidatas... Bueno, no candidatas, sino contendientes fuertes en NXT y que salió entre toda esa ola de despidos es Mercedes Martínez, que ahorita ya está eh, como retadora número uno al campeonato de las knockouts. Es pues bastante,
1: también... Eso es bastante interesante, ¿no? La verdad se me, se me antoja bastante verlo. A ver que uh-huh. una prueba de fuego bastante interesante para Mickey James.
0: Sí. Ay, ay, y bueno, y volviendo a lo de Raquel, pues... Decidirán, bueno, pues a lo mejor ya vamos a verla en Raw en, en SmackDown y le servirá. Y le servirá.
1: Ojalá. Ahora sí, ¿qué te, eh, de representación latina tenés a la reina Celina Sabemos la limite, le, las limitaciones técnicas que tiene. Y pues, la única cara que te queda latina realmente no uh-huh. es México-Americana. Sí. A- aprovecha
0: y pueden resurgir cosas interesantes eh, ya sea con Sasha con Bailey que también ha estado desaparecida eh, bueno pues pero con Charlotte
1: Bailey por lesión no esperamos que, uh-huh. que regrese y ya deje su personaje el de el del Ding Dong no así, como que, así, de, así o sea me gustó el cambio a Ruda pero así como que también la forma en que lo llevar o lo llevó ella no sé no no creo que para mí por lo menos no fue la la Y rápidamente te comento más más dos puestos más, en el número 11 tenemos a Serena a la cual conocimos en WWE porque fue aquella que se rapó la cabeza con la Street Edge Society, cuando prácticamente CM Punk era un mesías, pero lo más interesante después de su salida de WWE, a Impact es el terreno independiente, hoy en día es la campeona mundial de la NWA. Ah, no, esa ya es Camil, ¿no? Perdón, ya, ya es Camil. Sí, Cam, no, sí
0: mi, que, que Camil de Valencia, ahí está, como no, en, en lo alto de NWA. Usted,
1: usted disculpe, <ríe> pero bueno, ya ha sido campeona el, el, de, un, sí. un, de un cosa más pues, importante importante de título, y luego también en el número 12, que está Real Ripley, que la verdad. Yo quiero ver a la, la Ruby que viene en NXT. Sé que no va a pasar nunca. Y era, y era lo
0: que te iba a comentar, Vera, el de Nueva Cuenta. Y si no me equivoco, creo que sí se enfrentaron Raquel y Ría en NXT. O sea, retomarlas sí. a ellas dos. Y que las dejen hacer una, este, trabajos como, como los que vimos en esa. Se me entró un, 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 me entró un NXT dorado y negro en el ojo. este La verdad es que era grandioso. O incluso con una Shayna Basler. O sea, por eso te digo, se pueden revivir muchas cosas bastante interesantes, pero por ejemplo, ya solamente po- quedará.
1: Poco a poco estamos sueño. viendo a, a, a Shaina revivir, ¿no? Así como que, ah, la luchadora imponente. Ya saben, los, los rivales no son muy exigentes. O lo que le ponen, por ejemplo, Naomi. O sea, que no puedes hacer, o sea, también a una silla hasta no Katie hago.
0: Sain le sacó buena contienda a, a Shaina una ocasión,
1: pero esta Naomi hizo una silla, por Dios o sea, también <risas> no, o sabemos que hay luchadores que hasta una escoba la hacen luchar, pero también no le pidamos milagros a Shaina pero bueno, eso es lo que tenemos por parte de las luchadoras mexicanas en, el, en la lista de las mejores, de las 150 mejores de Pro Wrestling Illustrated del 2021 dejamos al lado esto Vámonos rápidamente con Laredo Kid en Impact Wrestling, el cual se ha convertido en el retador número uno a este título, el de la División X, dado que superó a Black Taurus, el cual fue acompañado por Crazy Steve, superando a este. ¿Qué es? Steve, ¿no? McLean. Steve McLean. y también a este Ronnie rapu ¿no? Es como... Rohit,
0: Ray, Rohit Rayu, creo Rayu, que es Rayu. Exactamente. Ray, Rohit Rayu.
1: Disculpen mi Hindu, mis <ríe> estimados, está un poquito oxidado. Muy buena lucha, la pudimos ver esta semana en... ¿Fue esta semana la semana pasada? La semana pasada, la semana pasada
0: en Impact. Sí, así en es. Impact,
1: en el show semanal. La verdad, Laredo tiene algunas ya fechas comprometidas con, con Impact. Esto es muy buena noticia, incluso creo que tiene fechas apartadas con ellos para el próximo año. Eh, te digo, es una excelente noticia y pues esperemos que sea un muy buen duelo. Ya es el retador número uno. Y pues este se va a enfrentar a nada más y nada menos que a este Trey Miguel, ¿no? El cual lleva 19 días como Hijo. campeón de la edición X. Se espera, o yo espero, un duelazo, ¿no? Sé tú se qué. antoja, se antoja. Claro ¿San... que sí,
0: porque en el evento de. <coughs> Perdón, creo que fue en el Victory Row. Bueno, fue una lucha directa, pero estuvieron involucrados ellos y fotas. Tremendo la, no. la química que
1: tienen los dos. Además, mi estimado, necesitamos una, una excusa para ver Impact. Ya teníamos una con Mercedes Martínez. Tarero Kid es la segunda. Esperamos que Black Taurus nos dé una tercera razón para no perderle la pista en Impact. West.
0: Y mira, y esto le, le estaba platicando: este, ojalá que sí si se espera que sea una, una, lucha, una gran lucha. Se si tiene ese antecedente que tengo del evento de Victory Road donde no fue un duelo directo, pero el tiempo que estuvieron trabajando juntos Laredo y Trey Miguel fue fabuloso. Y ahora verlos en un mano a mano va a ser espectacular... Y aclarar, bueno, piensen lo que quieran, vale no madres, pero nada de que hay coreografiados, parece que están bailando un vals, pues ya ese pinche vals, ya quisiera que algunos lo sacaran este al, al menos este, al, al momento de, de subirse con 10 con segundos eh, arriba del ring, es espectacular, desde luego tienen sus estilos que se adaptan muy bien y que ofrecen un buen espectáculo. Troy Miguel también es un luchador que puede este, hacerte un poco de, de, de o bastante lucha clásica si se permite la expresión la de kit igual, pero pues, su especialidad es diferente, su estilo es diferente entonces creo que bueno, vamos a esperar algo bastante bastante dinámico en el próximo 20 de noviembre que es el evento del Turning Point donde se llevará a cabo esta lucha
1: esa era mi siguiente pregunta, tú que eres todo un experto de Impact Wrestling y no le pides la pista precisamente cuándo se verá a cabo este encuentro, pues ya lo escucharon mis estimados va a ser en Turning Point el próximo 20 de noviembre, así que hay que estar pendientes del próximo Pay Per View este sí sería sí, ya el del cierre de año, ¿no? Pues ya para esperar sí. hasta enero con Hard Justice. Esperemos que Impact cierre de buena manera. Ya terminó su, su alianza momentáneamente e indefinidamente con, con AEW. Sí. Pero pues aquí estamos viendo de que con New Pan siguen firmes, con AAA. Bueno, por lo menos con Laredo Kid. No sé si considerar a, a Laredo Kid de, de AAA. Pero bueno, por lo menos con este en este caso está... Está muy bien posicionado el Aredo Kit y está dando de qué hablar. El, el, el águila de, del Río Bravo, pues ahora sí, siguiendo en el plano internacional como, como se debe. Ya lo saben, amigos, no le pierdan la pista al Aredo Kit, su prestella de Legends of Lucha Libre. Toda información del Laredo Kit, sus eventos, sus, ahora sí sus logros, los pueden encontrar a través de luchacentral.com. Ya para la recta final de esta edición número 79, mi estimado Joaquín Valencia. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos WWE, la cual la semana pasada, la verdad, nos jugaron chueco, la verdad, porque lo pudieron hacer hecho más temprano para que estuviera en edición 77, pero, ah, no 78, perdón, pero no, se, se esperaron a que terminamos de grabar, editar y entregar este hermoso podcast para decirnos, ¿qué creen? Jueves Negro, ¿a qué me refiero? Des, una ola de despidos, la cual se esperaba, pero no creo que yo, yo pensé que se iba a dar hasta el próximo año esta ola. Y, y, hay, y hay algunas sorpresas, no sé tú. Vamos a mencionar cuáles fueron los despidos, ¿no? Lo, lo, a los que nos nos importa más. Tenemos primero. Pues que ya no hay lucha house party más en WWE. Este, Gran Metallic y Lince Dorado. Pampa afuera. Katrina Cortés que. Pues apenas la estaban volviendo a, a programar, tanto en, en Tubo 5, en, en NXT, pues vas para afuera, miren, máscara chilena, que incluso creo que ya anda rematando todo en, en a través de Instagram, porque pues ya la, la joven se va a regresar a, a su país, dígase Chile. Y fíjate que estaría bien que alguien se pusiera las pilas y la trajera a México, para que se fogueara. Ahora sí, ella sí viniera a aprender, para que veas. Sí.
0: ¿No? Sí, fue, ya, bueno, un, un poco ya que mencionas a Katrina Cortés, pues ya hasta lo dijimos aquí, ¿no? Se antoja eh, que, que empieza a trabajar en equipo con Julisa. Con,
1: con en un nuevo episodio, creo que sería el segundo <risa> episodio de los Week Clown, hablamos precisamente momentos antes, unas horas antes de que se dieran estos anuncios. No, pues Katrina merece más oportunidades, Frankie Monet necesita oportunidades y vas para afuera, vas para afuera, parece que los que dijimos desde,
0: ah, lo quieres, vas para afuera, la, la quiero quién? Pues
1: fíjate que no, siempre dice mamá que no, el siguiente nombre, ¿quién fue? Frankie Monet, para mí, esto fue muy sorpresivo, porque la contratas a principio de año, la debutas rápidamente en NXT, creo que estuvo un mes, a, a lo mucho así, como y le hicieron
0: buena publicidad, a publicidad,
1: su publicidad este, los titulares, todo, y uh-huh. vas para afuera, ¿Qué está pasando, doctor?
0: Es algo que, que, que no se, que se, no se, se encuentra se, justificación. Se llegó a comentar
1: que la edad de, de talla, ah. porque regresa a ser uh-huh. talla, precisamente, fue uno de los factores, porque WWE quiere luchadoras... Me, sí, de menores
0: decir, de 25.
1: Menores de 25. Uh-huh. O sea, ya una luz. Por ejemplo, Mickey James lo señaló en su momento, parece que cumplir 40 en este negocio es retírate ya. ¿No? Y WWE cada vez le baja más, bajan por ejemplo. En, en el rostro principal si sí vemos luchadoras de mayor edad, ¿no? Pero no ninguna llega creo que a los 35. ¿Charlotte cuántos tiene? 33, 34?
0: aprox, aprox Aproximadamente.
1: No, o sea, vas para afuera. ¿Es, es la posible justificación que se puede encontrar para la salida de detalla, ¿no? Porque fue, es un cambio radical, mi estimado. Yo te digo, parece que regresamos a la, a la, a la etapa de Florida Champion y West, literalmente de que quieres modelos, que quiere, literalmente quieres modelos y actores, ¿no? Foguearlos y convertirlos en, en tus estrellas. Eso yo creo que es el modelo que va a seguir WWE, porque también, por ejemplo. Hiciste mucha campaña, tanto en NXT como en el elenco principal, a Carrion Cross. Vámonos para afuera. Scarlett va en el paquete, también va para afuera.
0: Y luego, me acordé que eh, en algún momento yo le puse este en un tweet de su última presentación en AAA, mi nuevo mejor amigo Karrion Cross, eh, o bueno, Killer Cross en ese tiempo, y pues lo, lo tomó bien. Platiqué un poco con él en el, con su última participación en Lucha Capital de AAA sí, un personaje que te impone, ¿no? Y que sí, este, está hasta a punto de, de, de. Era un personaje de, 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 un ensuciar gran mis, de ensuciar mis pantalones en un chacaleo. Porque <ríe> me intimidó una vez. Pero ya hablando ya fuera del show, la verdad, un tipo bastante, pues sí, bastante agradable. Oye, una,
1: una, una pregunta, mi estimado Joaquín Valencia. ¿Este Cameron Cross va a cumplir su promesa? De que cuando acuérdate que Mónica Centillito Ochoa le preguntó ¿Quién es tu próxima, vista, eh, tu próxima víctima? Le dijo que ella va a cumplir su promesa de acabar con, con Centellita. <risa> pues aguas. si
0: regresa a México y este... Yo creo que pues, lo vamos a ver porque Se si lo vamos a ver, recordar se <risa> Lo vamos
1: a recordar, no te preocupes Así que, Moni, aguas este, Y aparte algo curioso de todo esto De que las cláusulas terminan el día triple regia, yo, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy vendiendo humo, yo solamente es un dato curioso
0: pero no, 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 no es que tiene la duda, en, en lo de lo de Carrion ya estaba en Raw, no ya estaba en el principal ah, bueno, y creo que es lo de en, los eh. 60
1: pero qué tal si aplica, la, la tal vez aplicaron la de este, este Malakai Black te, te, a, te, no, la Malakai la, la malakai no en el contrato y a los 30, tienes toda la razón, hay que estar pendiente de de eso pero por lo menos Scar- Scarlett, este, Frankie, tenían cláusula de netflix que son 30 días. 30 y, días.
0: Y, y también muchos. Lo mucha... que sí
1: tenían de, ese, de 90 días, precisamente es este Gran Metallic. Y, a, a menos que también se haya negociado eso, porque ya es que muchos así de, ok, sí, me y, voy, pero. Pues y, y no dudo chance.
0: que por el caso de Metallica se haya sido, porque recordar que ya también tenía varias semanas que se anunció y que lo dijimos aquí que eh, había pedido la liberación de su contrato, quizá ahí fue un, un arreglo, bueno, eh, pues, hasta el momento no ha especificado, pues, pero bueno.
1: Aplicaron, de, pues mira, esp- esp- así de que pues, ya, lo, lo corremos el, el día de...
0: de sí, el día de que... que se haga recorte, y también eh, gente en las redes sociales de Impact, sí, por difícil que parezca, tuvieron mucha actividad pidiendo el regreso de, de tanto de, de la Guerra loca, como de Scarlett, y como de Carrion. ¿Por qué? Porque se hicieron de verdad... Una muy buena época en. en ¿Sabes en qué esta es lo empresa? peor?
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que como tres semanas o oh, a máximo un mes, con bombo y platillo, WWE anunció la primer playera de Frankie Monet en la WWE Shop. Ahora la vamos a rematar en Thanksgiving, en el Black Friday. ¿O qué pasó? ¿No? Así de que, a ver qué sucede. Otros nombres que fue que entraron en esta lista fue el de Naya Jax, que ese se agradece, la verdad. Duro bastante, seamos sinceros. este Tenemos a, a Kit Lee, sorpresivo, porque una semana antes hasta ya le habían cambiado hasta el nombre y todo. Sí, y el, otra, 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 otra Lo peor que le personaje. pudieron hacer a Kit Lee es subirlo al elenco principal. Un breve, pero muy buen reinado como campeón norteamericano. Esa lucha fue muy buena, aunque se les, les quemaron el resultado. Eh, salió muy mm. bueno. Lo que hizo en NXT, aparte, yo dije... Vamos mal porque no se va como campeón de NXT. Uh-huh. No, Ay, desde ahí dices, vamos mal. Empieza con todo. lo primero ¿Sabes cuál fue el primer gran error? Cambiarle su tema de entrada. Dirás, ¿eso qué tiene que ver, güey? Imponía su entrada y luego así como, ¿qué pedo? Luego le cambias hasta el equipo porque hasta se notaba incómodo el, el, uh-huh. el luchador. Yo creo que una, una muy mala edición por parte de WWE, pero bueno. Yo pensé, estabas pero, no, porque no, no tenías a no sé alguien
0: potencial y la prueba está... Yo pero cuando... ¿sabes qué?
1: Es un luchador de los que te gustaban. Imponente, un powerhouse, este, con, con ah, sí, sus, los power moves, precisamente, sí. con finisher imponente. Era la fórmula que a Miss McMahon le encanta yo. Por eso digo, ¿qué pasó ahí? Lo también tenemos... porque recuerda,
0: acuérdate del, del Royal Rumble 2020, este que eh, se alcanzó a hacer con público antes de, de la pandemia. Este, cuando está Lesnar en solitario en el ring, se escucha el tema de entrada de Kid Lee, también la, re, la reacción del estadio y Kid Lee, fue... Lee
1: era de NXT en ese momento, así Ajá,
0: que... y fue maravillosa. Y hasta fue un buen agarre que decías, ah, caray, Brock Lesnar contra Kid Lee en algún futuro hubiese sido algo bastante bueno. ¿eh?
1: Así es lo también a Amber Moon también así como que... Es fue
0: sorpresivo, ¿eh? porque sorpresivo, es de lo más destacado...
1: Pero también se pagó mucho, primero siendo campeona sí. de NXT, la pagaron bastante, luego en la división de parejas la revivieron un poco, pero bueno, una edición también extraña, porque también era una luchadora como que... Bueno, el modelo NXT es perfecta, ¿no? yo creo que sí, más bien ya no encaja en el modelo actual de WWE, luego también a este Oney Lorcan, Así de va pa, para pa, afuera A Fibab que acaba de subir con Hit Row a SmackDown Vas para pa, afuera también, mija este, A Jesse Kamea Se
0: habían aventado una buena promo de debut La gente de Hit Row en SmackDown Había sido una muy buena promo de, de, promo de debut
1: No, lo, 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 y, también, y luego también este, A Harry Smith va para afuera También Harry Smith entra y sale de WWE no Así de que lo regresan, lo sacan, lo regresan <risa> Pero nunca llega a, a nada, ¿no? Este también tuvimos a esta mía Jim, pues va en paquete, y dices si Kid Lee se va.
0: Y ella creo que también acaba de subir, ¿no? En el draft la acaban de mover. No, y además, ella y... La,
1: ¿sabes a ella qué le afectó? Esto lo de cómo se llamaba la, la, la facción donde llegaban y rompían todo. Ay, se me quedan... Los
0: Estos de donde era el líder, este Mostafali.
1: Ándale, ah... esos güeyes.
0: Nada no, no recuerdo. Ahorita lo recordamos.
1: Ahorita lo recordamos. Ha,
0: ha sido intrascendente, fue esa, esa ridícula.
1: Ahorita te, te digo, en este momento... Pero la, eso le afectó bastante... Porque estaba haciendo bien las cosas en... En NXT, en solitario... Y de repente... De, Vas a entrar en esta facción... O sea, como que... Sí, pero la facción, en lugar de impulsarla más... Le, la, la afectó... la, la pues Como que fue un retroceso... Más bien que una... Retribution... retribution que, eh, no, des, Lo que empieza mal, termina mal... Y prueba de ello fue Retribution... <risa> Tienes toda la razón... Y finalmente... La que todos esperábamos, que dije, si va a haber despidos, tiene que estar su nombre en primera. En primera está Eva Marie. ¿A qué la regresaron?
0: A, a servir de trampolín de, de Dude Drop. A,
1: <risa> a, a, a prueba entonces. Perdón, entonces eso. Pero, estaba <risa> leyendo unos momentos antes de entrar a, a grabar este podcast contigo. Estaba leyendo de que un motivo para el, su despido fue de que ella pidió permiso porque quería grabar una película.
0: De hecho, la, sí la hizo, ¿eh? porque hasta empezó, justo bueno, no sé si haya tenido que ver, en sus redes sociales empezó a publicar fotografías ya caracterizada de parece que es una película de acción y
1: se dice, no mames entonces, ¿para qué? Pero según esto, yo leí que eso molestó a los ejecutivos de WWE, desde, güey, te trajimos se te dijo, y de, ah, es que ahora quiero ser, este, actriz, actriz. por ejemplo, dice que ta- posiblemente esta Alexa Bliss tampoco regrese porque ella quiere ya dar el salto a las películas tipo The Rock que tiene todo con qué no tiene sí, porque carisma, su nueva etapa con ángel. este personaje
0: de, de con Lily fue no, bastante no, no, bueno
1: no, no lo demostró que tiene así que literalmente no puede ser una diosa puede ser una niña una niña poseída puede ser un, hasta una hada no recordemos cómo empezó en, en NXT, ¿no? que casi casi aventando diamantina a todo el mundo o sea, eh, Alexa es una, una muy buena lucha así, una, así más bien intérprete Puede ser el personaje que le indiques Y tiene sus bases luchísticas bastante bien Pero bueno, eso es parte de los despidos Pues ahora sí, suerte a todos aquellos Literalmente escuchar que alguien pierde su trabajo Siempre es una pues, mala noticia Y pues a ver dónde termina Lince Dorado Dónde termina Grand Metallic, Frank y todos. Hagan sus apuestas, hagan sus chaquetas mentales Hagan todo, a ver que también qué sorpresas Nos, nos menciona Triple ¿no? A ver, porque También recordemos que nuestro buen Robert Empezó de que yo más digo Que el 4 <risa> de diciembre terminan Estas cláusulas de O más bien ya tienen más bien luz verde Para que ese día sean sus primeras Presentaciones, yo más repito lo que el Buen Robert nos mandó desde Montar Pero bueno, también Una noticia importante, hay que aclararla rápido Que creo que puede ser, más no aclararla Más bien mencionarla, creo que es una buena noticia De que NXT Va a continuar con los pay-per-view Nos informan que el próximo 5 de diciembre Se va a llevar una nueva edición de War Games Recordemos que este pay-per-view Nace en la era de WCW Eh, Lo revive Este NXT Ojalá sigamos con la buena fórmula En estos pay-per-view, lo dudo mucho Porque lo que hemos visto semana a semana En NXT es de qué Carajos estoy viendo ¿No? Porque Sinceramente no, No entiendo pero bueno mientras en NXT sigan pisando fuerte el legado del Fantasma yo no voy a tener ningún, ningún sabes qué no quiero que ser ave, que estén no, presentes en este pay-per-view
0: no quiero ser ave de mal agüero, no quiero este ser sonar más pesimista que de costumbre pero eh, recordad que bueno los War Games eh, o no, los Takeovers eran el pre a un magno evento del roster principal Survivor Series, si no me equivoco aquí con el calendario, se estará llevando a cabo el día 20, 28 de noviembre. Y sí. War Games es una semana después. Cuando era, cuando por lo regular creo que debía de ser el Wargames. El, War Sama, el, el 27, sábado era el
1: pay-per-view de, ajá, el pay-per-view y ya de el, NXT y el domingo el de WWE. Es una
0: forma que sí mantener el concepto porque revivieron y es un concepto que ha, ha gustado bastante los dos cuadriláteros y, este enjaulados. Pero ahora, ¿cómo lo vas a manejar? Es también la idea porque también, siendo esas esas luchas de Wargames, viendo a la era indiscutible, viendo a un Tomás Champa, este, a, a, a Johnny Gargano. Eh, a la gente de hasta Autors of Paint, creo que también estuvieron participando ahí en, en esta dinámica, también las de mujeres que fueron también bastante entretenidas. Ahora con esta nueva etapa es como lo van lo van a manejar, y más porque siento yo que si sí, ya de plano están, si sí, vamos despegándonos un poco del principal, fabricando una nueva licencia de NXT, pues a ver qué tal le sale.
1: No, sí, mira, va a ser todo una incógnita, pero esperemos que todo todo salga bien, pero dejando a lado a la marca, yo iba a decir marca y dorada, pero ya, ahora es la colorida marca uh-huh. la marca arcoiris, por eso si la queremos mencionar así, la dejamos a un lado, vámonos a la marca azul, vámonos a SmackDown y qué pasó este, el pasado viernes por la noche, además mira fíjate, yo no he podido ver esta lucha porque no la he encontrado, pero hubo un dark match entre Johnny Gargano y Kylie O'Reilly, antes de antes de SmackDown salió al aire, ojalá pudiéramos conseguir esta, además de conseguir completa la lucha que se llevó a cabo en Londres en este tour que tuvo WWE Mira,
0: eso sí no puede ser posible nos estamos comiendo pinches shows malos, que semana tras semana y te ofrecen al menos en el papel un, un Cesaro contra Walter, todo mundo quiere ver eso, ¿Por qué nos limitan
1: ¿Qué es lo más europeo querías <risa> que, erías, ¿no? que un, un Walter Cesaro el general contra el Superman suizo ¿Pero qué tuvimos? Pues primero la noticia de que Ángel Garza, ya no se va a llamar más Ángel Garza, va a ser simplemente Ángel, recordemos que a WWE le gusta que sus luchadores no tengan apellido, que sean Madonna, que sean Cher, así que algo que Otis tenía apellido, se lo quitaron, este hay prueba de ello, pues ahora sí es Ángel y Humberto, los cuales se van a llamar de hoy en adelante, más bien desde el viernes en adelante, se llama Los Lotarios. Superaron en este encuentro a Cesaro y a Mansur. ¿Qué te parece este, pues, como resurgir de los Garza en WWE?
0: Antes de tocar el tema de los mexicanos, pues, inexplicable la pareja de Mansur y de Cesaro. O sea, Cesaro también sigue en el abandono, pero se mantiene el, el tipo ahí esperando su gran momento. Uh, en cuanto a los Garza, pues ahora sí creo que viene algo bueno para ellos ¿ya viene porque, el lochido? sí, ya debe de ser, porque ya los bautizan o bueno, ya les dan este nombre de de los lotarios, ya hacen este cambio de, de los eh, de quitarles al menos los, los apellidos en los personajes esto, si, si no estuvieran preparando algo bueno Creo que no se hubiesen tomado la molestia, aunque te están los precedentes de la gente que, que recién fue despedida, ¿verdad? Pero creo que ellos sí se van a mantener ahí. Eh, el 2022 creo que puede ser un buen año, y además porque el mismo Ángel dio una entrevista a Tetsali para las redes oficiales de WWE en español, y pues ahí dejando entrever que sí tienen el objetivo claro de luchar contra los usos por los campeonatos de, de parejas. Entonces...
1: Sería interesante, ¿no? Y sobre todo lo indicado de que este, este dúo rojimontano sea quien por fin le pongan un un estate quieto a los usos, que la verdad sinceramente este, ¿cómo se llama? De Bloodhood o cómo se, ¿cómo se llaman estos conjuntos? Es,
0: estos güeyes ya Ya estoy harto la verdad, no, no, no,
1: neta ahora sí, Master Public, gracias por pagarme y, y, y por mí, ah. da, te lo juro, neta, agradezco porque luego sí me dan ganas así de que ya que acaben estas dos horas para irme a ver Rampage por favor, o seguir viendo el consejo porque así de, no te lo juro, te lo juro, luego así de que por favor que los Mexas salgan primero. Porque no, no, no. Luego sí son inf- infumables esos viernes por la noche. Por ejemplo, lo que vimos de, de los Viking Riders contra Happy Corbin y el, y el Este wey, Dices ¿qué pedo que estoy viendo. Lo de lo de, de King Woods contra Jimmy Uso fue de qué carajos estamos viendo. Lo por ejemplo, dices en el papel, Drew McIntyre contra el Cochet, no ma, pinta súper bien ni cuatro minutos ni cuatro minutos sí, de y fío. aparte
0: siguen pisoteando el, el, el nombre y la calidad de Ricochet y me sorprende de que él no haya pedido su liberación o de que no haya también entrado a esa lista de, de los despidos, siendo que él también ya había manifestado en algún momento desde pues, que no estaba contento y que estaba considerando si renovaba o no
1: ya, mientras tengas un contrato que yo creo que, que ganes por lo menos un milloncito de dólares, yo creo que si sí te aguantas el coraje, ¿no? mi estimado
0: <risa> Pero, yo sí.
1: creo que no ha no, no de tener un contrato tan malo que diga, pues vale la pena seguir aquí, ¿no? O sea, la de pues hasta, hasta donde me aguanten, ¿no? Y que me, y que me vaya con una buena liquidación, pues está, está bastante, bastante bien. Pero, ¿qué pasó en la marca roja, en el show principal? ¿Qué pasó en Money Night Raw, en su episodio? mil cuatrocientos no manches ya mil cuatrocientos ochenta y cinco está cabrón los que tenemos, no,
0: apenas ni a los 80 llegamos y ya, y ya están cansados de nosotros algunos
1: <risa> algunos a, 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 todo, a todos los que nos, es, nos quieren semana a semana mira, los amo señores pero qué pasó en este show pues que a mi Dominic le dicen pues papacito por no ser campeón mundial o excampeón mundial te tienes que ganar tu lugar en el equipo Raw para me, estar en Survivor Me acordé ya.
0: de esas es, frases de Homero, es mi primer día.
1: Es mi primer <risa> día. Pues nada más y nada menos que Adam Pierce, que funge como oficial de WWE, pues le dice, papacito, la verdad tenemos a tu papá campeón mundial, tenemos a otros personajes que en algún momento han sido campeones, pues te tienes que ganar. Tu lugar en SmackDown. Y qué pasa? Pues que dice te vas a tener que enfrentar a nada más y nada menos que al todopoderoso Bobby Lashley, el cual lo acabó. Así que Dominic queda fuera del equipo Rome para representar a la marca roja en, en el Survivor Series. Dígase la serie de los sobrevivientes. ¿Cómo podemos tomar esta esta noticia, mi estimado?
0: Pues que po- po- pobre Dominic barrieron el piso con él, barrió en el ring con él. Eh, y esto creo que se origina de una muy mala decisión, digo, estás hablando de tu cuarto mejor evento, o tu cuarto evento más representativo en el calendario, y anuncias a los equipos en redes sociales cuando pudiste haberte inventado algo para cubrir las tres horas y las dos horas malísimas
1: era precisamente eliminatorias para ganarte tu oh, lugar.
0: Para, exacto. Fue la sí.
1: última lucha de Eddie Guerrero que tuvo así en toda su vida, no fue una lucha contra Mr. Kennedy, uh-huh. donde gana Eddie con trampa y se gana su lugar. En el, en su el, lugar
0: para el equipo de SmackDown. Y
1: ya uh-huh. luego el lugar fue ocupado por Randy Orton.
0: Uh-huh. Sí, totalmente.
1: Eran eliminatorias, porque originalmente lo hacen en redes sociales, muy bien acatado eso, mi estimado, o señalado. Anuncian al equipo SmackDown, ¿no? El equipo SmackDown es conformado o estaba conformado originalmente por Seth Rollins, Finn Baylor, Kevin Owens, Rey Mysterio y Dominic Mysterio. Los cuatro anteriores, todos alguna vez campeones de mundiales de WWE, ¿no? Seth Rollins, en Wrestlemania eh, hizo el cambio del Money in the Bank, Finn Balor, el campe- creo si no que fue el primer campeón El primer universal. campeón universal, el, aunque el, nada un, un día. Un día, un día, <risas> de duro. Kevin Owens, ¿no? Campeón mundial, sobre todo, recordemos antes de WWE, campeón mundial en Blue Honor, Rey Misterio, dos veces campeón de mundial de WWE, y además campeón de WWE, aunque sea por una hora, lo fue, pero... (ríe) Dominic pues, su único campeonato era el de parejas junto a su señor padre, ¿no? Adam Pearce, recordemos, ¿y ¿y quién es Adam Pearce? Pues, Adam Pearce fue en algún momento campeón mundial de peso completo de la NWA, recordemos que incluso ese duelo se lleva a cabo en México, donde Blue Demon Jr. se vuelve el primer mexicano al portar este campeonato, pero bueno, ya no forma par, Dominic me lo mandan a la banca, pues, papacito, no pudiste, Bobby Lashley toma su lugar, recordemos que él viene como ex campeón de... de sí, 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 WWE. WWE, precisamente, donde se van a enfrentar al equipo Raw, el cual está conformado por Drew McIntyre, este Javier King Gooks, no sé por qué a todos le tenemos que poner rey, pero es este, este Javier Goods. tenemos a este Sami Zayn, y a Happy Corbin, que no sé qué sea peor que antes, era King Corbin, o es Happy Corbin ahora.
0: Eh, sin palabras, eh, hasta como, que el, como equipo... el Rey Corbin había construido un extraordinario villano, como el Rey Corbin.
1: Era un buen villano, concuerdo contigo, mm-hmm. pero este como que el equipo de Rossi parece... Sacado de la manga,
0: ¿no, mi estimado? Este es el SmackDown, ¿no? Donde está Jeff, donde está Corbin es el de SmackDown. Ah, sí, perdón, improvisado. Sí, sí, sí. Sí.
1: perdón, perdón, el equipo, el equipo SmackDown totalmente improvisado, así como que, ok, tenemos, sí, camp- o sea, maquitas, lo están
0: metiendo ya hasta en la sopa, eso me queda clarísimo. Este... Es el elegido
1: de "Choice in One" no por pero, nada visto, pero, te la, con su eh,
0: pero te la creía más antes ya se acabó su momento te das cuenta de que después de, que de ese después de, ese ese West West de Mania, son efímeros?
1: después de ese West, la, lo peor que le pudo pasar a Andrew McIntyre fue la pandemia lo mm-hmm. peor porque el 2020 era de que es tu año carnal ganas el Royal Rumble eliminas a eliminas Brock Kesnar, ¿no? te volviste el héroe del pueblo <ríe> eliminando a Brock Kesnar. <ríe> este y estás en Westmania y después para afuera <risa> pero a ver, a ver que nos espera Y lo,
0: y lo no de Jeff es. Hardy Pues es como que siento Que ya viene, se acerca Sí, y se acerca Ya la última etapa de Jeff Hardy eh, Quizá en su carrera eh, A lo mejor me, me estoy equivocando Pero no, creo, creo que, que, no, que ya no yo, puede sin, dar sinceramente, más Sinceramente
1: yo creo que Jeff Hardy Antes de retirarse va a tener una presentación En AEW con tu hermano Porque este ah, Matt está free Y okay. free que quién es
0: que lo quiere, que lo quiere, y te aseguro que sí están en constante comunicación, y a Jeff ya le está empezando a, 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 a inquietar esa, esas palabras de su hermano, sería bueno sí, creo que sí. además, digo él como donde se han presentado han sido campeones mundiales de parejas, pues hacer una última, como le llaman algunos, una última corrida al lado de su hermano en AEW, podría ser, pero bueno el tiempo lo dirá, en WWE siento que Jeff Hardy ya no tiene más que ofrecer
1: pues sí, imagínate que lo madre Carrion Cross, que lo madre en lo, lo ya que lo pongan a corregir el campeonato 24-7, nada, ya. La verdad, hay, hay que tener, ahí se aplica la de, de. Hace unos momentos es mientras cobres, no hay pedo. Pero también hay que tener un poquito de. Sí, y aparte
0: de Hardy, es un tipo cotizadísimo que te aseguro que sí tendría las puertas abiertas, ya sea en Impact de nueva cuenta o, o en AW. ¿sabes? Impact, pide su limosna
1: de eso. Bro.
0: Imagínate, no hombre, sería este...
1: Mientras no le aplique la de llegar otra vez, todo chachalaco, todo está
0: de... <risa> No, Jorge. pero los, los regresos que ha tenido han sido muy buenos y han sido también a él, le funcionaron. Eh, para, para repuntar su carrera las dos o tres veces que tuvo regresos no, y, a un eh, Impact
1: exacto, le fue eh, muy bien, tanto revive la empresa como revive él, pero bueno, uh-huh. no creo que se, que se dé eso, pero bueno, como tú dices todo el tiempo lo dirá pero bueno señores, es, es lo que tenemos por parte de WWE esta semana, ya lo saben para checar sus eventos sus luchadores y todo lo relacionado a WWE, pueden estar luchacentral.com antes de terminar rápidamente les comento que este fin de semana vamos a tener eh, una nueva edición de Full, Full Year, va a ser el último pay per view del año de All Elite Westin, el cual va a estar conformado por 10 luchas, ya hemos hablado de algunas de ellas, rápidamente este, creo que se unió la de la de Christian Cage y, y Jurassic Express contra contra Superclake. The Super Click Super Click esa lucha bastante interesante. También tenemos el Pac y Cody Rhodes contra Malaki Black y Andrade el ídolo. A ver, por fin, denos una buena lucha. Andrade. Aquí no, ahora sí. Tienes a tu, a tu compadre enfrente. Tienes a sí. Cody Rhodes imagen de la empresa. Hágala, como dirían ahí en, en, en <risa> los comentarios, en, en los, los comentaristas de fútbol. No, así de que, pues, también tenemos el, el CM Punk, este Eddie Kingston. Y pues el, el Brian Danielson Miro, ¿no? Y, y otras luchas que habíamos comentado, los Lucha Brothers contra FTR, True Breaker contra esta Ty Conti, Kenny Omega contra Adam Page, que muy buen careo, la verdad me encantó esa firma de, de contrato. Eh, esos son promos, señores.
0: Uh-huh. Esos
1: son muy buenos promos. Que ya no sé de qué. Acérquense para la foto y que se empiezan a aventar con las CDCs. ¿no, señores? Unos buenos promos donde hay que calentarla bien, señores. Así que ya lo saben, toda la información de Full Gear la, puedan, la van a poder encontrar en luchacentral.com en, en un par de minutos. Vamos a tener un, un media call con Tony Khan, a ver qué, qué tal Acrae. se pone eso.
0: Debe ser algo bueno, eh.
1: A, a, a ver qué, qué sale y sobre todo, pues o, ojalá lo podamos cuestionar sobre qué podemos esperar de luchadores mexicanos. No tuvimos la llegada de Aerostar y y Samurai, y pues tenemos eso, el... hijo, ojalá
0: tengas la oportunidad y que, de, de hacerlo y que, y que lo responda, y también creo que sí tendrá algo que ver porque como sabemos, FTR eh, son los campeones de AAA o incluso se podría hablar eh, más, más adelante en la conferencia que vaya a dar eh, Lucha Libre AAA eh, en, en rumba a Triple Triplemania Regia debe de haber algo ahí, porque digo se van a enfrentar este, Lucha Brothers FTR en Full Gear pero debe de haber algo que se siga trabajando, eh, el mismo eh, Dorian y Tony Khan intercambiando mensajes en Twitter, eh, donde se hace menciones de ya estamos trabajando para ver quiénes podrán ser los próximos retadores, debe de haber algo y la verdad que, que, que chido, que, que, que bien que se esté eh, haciendo cada vez más sólida esta, esta alianza entre ambas empresas.
1: Pues ojalá pues decir, no se pierdan toda la cobertura de Full a través de luchasenal.com y también, pues ahora sí, si sale algo relevante en, en esta conferencia de prensa previa a este evento, pues ya se lo traemos la próxima semana, porque luego se salen bastante detalles, ¿no? En una ocasión me acuerdo que estábamos también en esta práctica con Tony y mencionaba, ¿no? Yo estoy encantado de trabajar con gente como Dorian, como Conan, mencionando a, a diversos bookers de otras empresas. Pues a ver, ¿cuál será la, la de ocho, no? En este caso. Pero bueno, mi estimado Joaquín Valencia... Hemos llegado al final de esta edición número 79 de Lucha Central Weekly en español. ¿Con qué nos quedamos?
0: Pues, eh, con la regularidad del Consejo Mundial de Lucha Libre. Va a cerrar, el, tiene,
1: muerte, va a cerrar el año perdón, bastante fuerte.
0: Y ya tiene este, pues ya cubiertas todas, todos los días de lucha libre al que estaban acostumbradas la, la afición. Y que viene con con un buen cierre, como bien lo dices, viene lo de La Leyenda Azul, el regreso de de T.J. Perkins, acompañado de Jeff Cobb es buenísimo, ese final de año para el Consejo va a ser algo muy bueno, AAA pues por eso preguntaba y lo dejo al aire y y ustedes que nos escuchan eh, eh, háganse también esa pregunta y respóndanla si pueden es bueno o malo que se haya terminado ya estas grabaciones eh, con la sectur o o, 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 al menos sin público viene ya el inicio de la celebración del 30 aniversario de de la caravana estelar pues deben de empezar a hacer muy bien las cosas entonces eh, pues ojalá que que, que podamos seguir disfrutando ya de buenas funciones, ojalá que Laredo pueda ganar el campeonato, o por lo menos va a ser un lucharonón, eso no me queda duda, eh, lo de Dominic, pues a seguir trabajando para que seguir siendo considerado, y de hecho ahí había una nota que bueno, si quieres la, la estaremos detallando en otros espacios, donde parece que ese esa, esa rivalidad padre-hijo, sí está siendo considerada por la WWE, pero bueno, eso probablemente, perdón, será para, para el inicio del 2022.
1: ¿Sabes dónde creo que puede ser el detonante Survivor Series? Pero bueno, como tú lo dices, el tiempo lo dirá, o más bien, la serie de los sobrevivientes no los dirá. Pues mira, Joaquín, la verdad, el consejo nos tiene muy buena información, te digo, la llegada de United Empire a México es excelente, la reactivación de la arena Coliseo, este que los campeonatos se estén moviendo, que sean más exhibidos, o más bien definidos es excelente... ...a ver qué pasa con Lucha Libre Elite... ...¿no? De AAA... ...pues hasta la semana que viene les vamos a traer información... ...de Crash recomendable... Daredo de seguirle la pista... ...y pues ya saben... ...WWE... pues ...a ver qué, qué sorpresas nos tiene con los... ...pocos mexicanos o latinos que aún... ...se mantienen en dicha empresa... ...y pues a ver qué sorpresas nos tiene... ...AW tanto en Rampage... ...como en Full Gear este... ...fin de semana... ...pero bueno, antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar toda nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, ya lo saben por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de las redes sociales, para así llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana, gracias a ustedes nos mantenemos en los primeros, regularmente en los primeros lugares de lo más escuchado a lo que Lucha Libre se refiere, sobre todo en iTunes México, estamos esta semana en el tercer lugar muy, muy agradecido. Nostro, nuestro podio número 3, igualito que el checo en el Gran <ríe> Premio de México. Claro. Lo agradecemos totalmente. La verdad, muchas gracias por escuchar a dos orates hablar disque que, que saben de lucha libre. Lo agradecemos y los invito a que también nos sigan a través de las redes sociales. Ya lo saben: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Y claro, no olviden estar luchacentral.com mi estimado Joaquín Valencia imagínate
0: imagínate si supiéramos de Lucha Libre esto no sería un programa, sería una florería para unas <ríe> para muchas empresas, pero bueno, gracias a la gente que, que, que invierte o gasta un poco de su tiempo o le dedica un, su tiempo tan valioso eh, para, para escucharnos desde la comunidad de su hogar ya sea que están en el transporte público en su chamba, en donde sea muchísimas gracias por acompañarnos una semana más gracias Pep por eh, como siempre eh, permitiendo abrir los micrófonos de lucha central para para expresar eh, este punto de vista que nadie pide pero bien que lo escuchan pero bien nos, que lo escuchan exactamente así es que un gustazo como siempre un abrazo para toda la gente que nos escucha un abrazo para ti Pep y pues también este a empezar a, a trabajar en la búsqueda de Manuel Extremo esperemos que no que no que no caiga en el vicio otra vez Vamos a, a rescatarlo.
1: Qué bueno que lo menciones nuevamente. El joven viste playera de los chaves pantalón de mezclilla y zapato tipo tenis. Sufre sus facultades mentales. Por favor, Manuel, regresa a casa. Te esperamos con los brazos. Esos. Ahora sí, tu familia te espera. Pero bueno, Joaquín, la verdad, siempre es un gustazo platicar contigo, sobre todo de, de, de lucha libre. este Jugamos a que sabemos. Como dices, nadie pide nuestra opinión pero bien que le escuchan y lo agradecemos totalmente, como lo menciono gracias a ustedes, estamos en la mesa de los niños grandes, pero bueno la verdad, muchas, muchas gracias tú por estar conmigo una semana más y a todos ustedes por escucharnos, pero bueno eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde el Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima.